0: Here we go. Ja, men så där och så säger vi välkomna till avsnitt 118 av nere på noll podcast. Jag Robin Lindblad sitter här med Danette Dahl. Hej. Och ingen David Olsson idag tyvärr, han är hemma med sjukt barn skulle jag säga, men det är hans hund som återigen är dålig alltså, eh, sjukt trist för dem och hoppas på all framgång i rehab där. Men David är tillbaka nästa gång och även senare i det här avsnittet ska vi ja, säga. Ja, för jag ska besöka David när vi har spelat in det här är färdigt. Så. Ja, 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 men då så. Eh, men vi sitter ju här något halvt slitna efter en händelserik helg, min sagt.
1: Ja, för jag, jag är mör. Jag väljer <laughs> två koppar kaffe
0: så jag precis få upp ögonlocken. Det är kul för att eh, det som hände i lördags var ju fan... Eh, ganska många månader in the making. Jag tror att planeringen startade i eh, bilen på väg upp till Youth of Today och Kältegigget. Eh, Vi åkte ju för Youth of Today då eh, i början av november. Och jag tror att tanken kom när, när David frågade dig så här: Ja, vad fan, ska du ha någon fest eller du fyller 40 snart så du bara. Nä. Och sen så pratade jag med Lisa och då, då hade, hade hon frågat dig också Du hade sagt så här typ Men vilka ska man bjuda? Det kanske inte kommer komma någon Och då bara fan det är klart att vi måste, vi måste liksom eh, göra något här Så, eh, så, så då blev det en, en överraskningsfest som otroligt nog höll ihop ända till, till slutet eh. ja, alltså, Jag hade
1: inte en aning inte
0: Och du började inte ens misstänka något När jag stod där ute Helt apropå
1: Nej men precis för, för Jag eh, hade ju blivit uppbokad På heldagsdate, Så jag, jag spenderade ju eh, Förmiddagen på ett spa Med eh, en timmas Stenhård Finsk massage Tortyr Så jag var ju liksom som jävla amöba i kroppen Helt <skratt> Ledbruten eh, sen, hade, sen var vi Och käkade libanesisk 16-rätters avsmakningsmeny oh, Så på det så var man ju mätt Bortom alla gränser eh, Och var på väg Glad i hågen för att gå, gå och kolla på Tre stand-up-akter För att avsluta kvällen Och helt plötsligt står du på, på Trottoaren en dag tidigare Vi skulle ju podda dagen efter Jaha, mm. han är här eh, Kommer fram, tja, vad, vad gör du? Nej men jag ska spela Spela in video här med popbandet Vad har inte ni lagt ner? Nej, 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 vi kör på Kom med här, har ni en kvart över Så, här, så kom ner och, och, och Säg hej bara Så ner då i trappan på klassisk mark Får man väl ändå säga B-salen där man har vevat Så många gånger förut Och det första jag ser i trappen Är ju en, en Utprintad klassisk hardcore Som ett Dead Kennedys gig och jag tänkte bara, ah, men det här är ju någon rekvisita inför pop-videonspelningen. Eh, mm. Fett att de ändå är lite kärra till klassisk hardcore. Tänkte vara lite dryg och kommentera på att <laughs> att den här affischen satt uppsatt med DC shoes tape. Alltså, DC fanns ju inte samtidigt som Dead Kenners. Så, så här blir ju liksom en... <laughs> en diskrepans. <laughs> det blir fel i, <laughs> i verkligheten. Och när jag Kommer liksom halvvägs nerför trappen. Så bara, ett jävla vrål. Alltså, jag fattar ingenting. Hela, hela liksom B-salen är fylld med folk som bara sjunger. Och det är blixtar och telefoner. och Jag ser liksom varenda jävla människa jag känner. Står i det här rummet. Alltså, jag, alltså, jag första tanken bara. Det här är för mycket, jag vänder. <laughs> för jag hade är liksom... Hela den här 40-årsgrejen... Jag hade ju mörkat det lite... Vissa gör ju liksom stor grej... Ja, jag vet... Fyller jämt... Och... Mm. Jag var inte varit helt bekväm med det här... Liksom... Fast ska man ringa runt och bara... Kom och hylla mig liksom... Nej, fan... Det, är inte... Känner... det ligger inte för mig liksom... Och sen bara... Ah, ja, det var så mycket folk liksom... Fa... Familj, vänner... Folk i hardcore-scenen... Skatepoolare... Mitt... Alltså, skategänger... Det var så mycket folk... Alla människor man kan tänka sig står där liksom och sjunger. Och, aj, jag var, alltså. Hade jag inte varit så chockad så hade jag börjat grina. För det var, liksom, aj, så jävla
0: mäktigt. Mm. Folk åkte ju från både Stockholm och, alltså, ja. Uppsala och. Sala,
1: Västerås, Ja, exakt. Växjö, alltså det var ju. Aj, det var ju helt, helt otrolig uppslutning. Och när jag, jag skrev upp sen i. Eh, en, på vilka som hade varit där i, i den här minnesboken som jag fick också uh, och det var ju liksom bara ur minnet så var det var 80 namn mm. så det är alltså det är helt, helt otroligt och folk liksom gick upp och höll tal och sa extremt fina saker jag var ju så så jag är helt skakig på händerna att bara <laughs> prata om det men så djupt rörd och hedrad alltså att Ja, så grymt tacksam för dig till dig och Davis som har styrt upp det här och alla som slöt upp och. liksom band som spelar, fan. Reunion, <laughs> Path and no Return. Liksom, så,
0: alltså. Ja, men verkligen sjukt bra också. Ja. Så. Fan Det hade inte gått en dag sedan 2002-typ, <laughs> kändes det som.
1: Nej, och liksom, det är ju ett band som har Betytt extremt mycket för mig, liksom. Förutom att de är. Några av mina närmsta vänner så är det ju också ett av Fan bästa banden Så på den tiden var ju, ja, det, var ju det var ju en underbar tid När man fick hänga med <laughs> På deras gigs Liksom hade en minibuss som var ett följ En följebuss ah. Som man drog och morsade på alla deras gigs liksom. Och det här var ju en tid Innan morsen var introducerad I Sverige så liksom 99% av dem som vi de som, eh, som var i publiken Hade ju aldrig sett något liknande liksom. Så det var ju liksom så här, bara, En jävla Pathfinder and Return
0: Circus Det var innan vein men efter Earth Crisis Så det var därifrån ni hade fått den här Mors Crew Ja men precis ja, det, var ju, det var ju faktiskt
1: lite så liksom, Att vi hade så en jävla stark scen Och, att vi, och, och när det spelar band på skylten Så kunde vi åka två minibussar Det var inga, ja. inga problem liksom är uh, så otroligt kul cool, och uh, Under My hood slash Pathfinder Turn hade repat in ett cover set <laughs> med mina favoritlåtar från Back in the Days och nya punkbandet Revolution. Ice hade kört sin första gig liksom. Ja, och gjorde det med bravur, alltså. Grymt så var det. Så det var helt oförglömlig kväll. Jag är så sjukt tacksam för alla som kom dit och alla som reste. och Ja, ni. Jag hoppas att ni vet hur mycket det här betyder för mig Säkert många som lyssnar Som, som har varit med på det här så Stort, stort jävla tack Till er och till alla som var med på det här
0: Ja, det var succé Det var askul, men Man känner sviten av det Man känner att man är inte 20 längre när man har Nej, jag är inte 30 heller
1: då, Jag var så jävla Jag var ju dessutom nykter Så jag har ingen bakfylla att skylla på mig. Han var så jävla liten Åt lite chips till som har till söndag För jag pallar liksom inte mer Och jag var ju Fan rätt häng i dem Det var liksom så Först den jävla massagen Och sen den jävla, Alltså det är ju liksom posttraumatisk stresssyndrom, ja, för verkligen. jag har varit helt liksom
0: mentalt och känslomässigt. Ja men det blir ju så alltså. om kullkastad liksom. Men det är det som var så kul med boken också för det var så många som skrev i den och det blir ju också så här ja. min, men sen så det var ju alltså extra shout till, till Andy Jungman eh, som var där och fotta liksom. Ja jag sa en, skicka en, en bild nu bara oh, alltså typ är
1: okej okay om de ser ut så här. Jag jobbar lite med färgen. Åh, oh, alltså vad ska, jag, hur ska jag kunna, hur ska jag kunna åtja eller så liksom åtgälda det här? Vad, vad... <laughs> nej
0: men, nej men alltså det är ju, det var ju jävligt. Alltså det var ju bara kul att liksom, se att att folk hade, alltså samlades upp kring ja. och hylla en person i scenen, liksom på det här sättet.
1: Ja Det är fint. Det var fint. Ja. känns som att jag har jävligt
0: mycket överraskningsfester att planera här. <laughs> men, men alltså återigen, alltså, man får ju en chans att också besöka Path of no Return Return backkatalogen nu. Jag kommer ihåg fan, en av de första grejerna jag såg i mitt, mitt eget musicerande. Det var ju en gammal Path of no Return bild när de sitter avdäckade på någon eh, parkbänk efter någon lång turné typ ska med tåget eh, sitter i Ja, i, precis, studion. Ja. ja, men jag tror jag aldrig jag han ser han ser Path någon gång innan de la ner. De har spelat på någon buller typ, men sen, sen ja. har det inte ja. Nej, men
1: vi kollade så hade ju satt upp gamla spelningsaffischer, ja. då var det liksom ett gig som vi tror är ett av Path of Returns sista det var ju ja. fått 2006. Ja. Så, fan, time flies,
0: verkligen Time flies eh, Och idag då, vi ska hoppa in på lite plattor eh, Med band som Ja, men började ganska skakigt Men sen tog en bra vändning eh, Ja, ett ganska svårt ämne ändå. Eller hur? Eh, lite improviserat också, eh, skulle vi säga För att eh, hålla... Eh, hålla dig sysselsatt här inför, inför inspelningen. Ja men jag men...
1: Klurar, så det här är inte en grej, det var ju ditt förslag ja. Och det här är liksom ingenting som man gärna kan bara plocka Puffta, Utan det här, måste man, det här måste liksom komma spontant
0: Hitta några grejer i alla fall som jag tycker är bra Och vi har fått mycket bra inskick så ja. vi ska nog få till det Men vi ska börja i feedbackhörnan På senaste avsnittet där vi snackade Victory records eh, och Extremt många kommentarer. Jag kan bara beta av några här. Eh, Martin Edelio skrev in bästa släppen 1-126 nu när jag hunnit tänka efter. Eh, Path of Resistance: Who Dares Wins, Strife One Truth, Billings Reach Out, Integrity: Humanity is the Devil, eh, Earth Crisis: Firestorm och Snapchase: Looking Glass Self. Eh, han fortsätter här med. Och säga eh, Efter 97 köpte jag nog inte en enda victory skiva Förrän de släppte Reach the Sky och Taking Back Sunday Jag, likt Mark, älskar Taking Back Sunday Tell Our Your Friends Så himla bra skiva Sen älskar jag även a teen. Jag chockade Lisa här någon sistens med att citera Snapcase Från Bergslagsrocken Sångaren sa något i stil med Yesterday we played Germany Do you know how we got here? We took the ferry because there ain't no bridge Och sen spelar de låten No Bridge 96 var Snapcase tillbaka i Sverige Tillsammans med Turmoil De gjorde sju spelningar bara i Sverige Bland annat i Katrineholm Se bild som är skärmdumpade från Instagram Ja,
1: ja och det är är ju bild på spelningsaffischen Och den där rackan hade jag på väggen hemma Och Earth Crisis turnerar ju 96 Också i Sverige tillsammans Eller Turmoil turnerar med
0: Earth Crisis också
1: Ja just det så Satte Philadelphia Hardcore åter på den svenska medvetande kartan.
0: Babs skrev också, eh, en, open your ears, en grej där om Warzone. Förstår jag att Danne blev lite uber pep slash excited när det snackades om dem. Men bara ett nja kring hur stora de var i förhållande till andra Victory Band. Visst var de coola och speciella, lite legender tack vare Revelation-singern. Och, och mer skinhead än övriga i New york hade dock en stor plats i mitt hjärta också, men de var ju aldrig ett sånt stort band och sålde vad jag vet ganska lite plattor jämfört med andra band på den tiden som låg på mer metallbaserade lablar, till exempel Crumbsuckers. De var ju till viss del lite haram i många kretsar och deras plattor var inte alls speciellt lätt att få tag på eller få koll på i mail eller affärer. Så det var nog inte ett så stort band som Tony gav sken av. Eh, tror att det var eh, lite så i USA också att skinhead-scenen på den här tiden inte hade världens bästa rykte. Eh, och det var inget band som lyftes fram där direkt. Så inga feta turnéer eller sådär. Eh, jag kan ju ha fel och jag har inte sett försäljningssiffror, men det är bara en av mina upplevelser från back then.
1: Jag har ju inte heller några direkta liksom fakta att basera mitt uttalande på. Men om man jämför med. Warsons som nu pratar vi om när de signades på på Victory Records 92 så hade de ändå släppt tre fullängder på ett major label medan de andra Victory-banden hade ju liksom i bästa fall gjort en sjua eller mm. en demo Så det är ett antagande med lite substans i alla fall att de var större än de andra minimala banden. Sen var ju Warson ingenting mot hur stora till exempel Earth Crisis och Snapcase blev några år senare Nej precis Han skrev ju också lite om eh, den här. Vi pratade om Refused som eh, låg på licens eventuellt på, på Victory Record från Star Trek Så, eh, Han skrev att vi var ju delvis lite med i Refused-setupen och har pejl på den biten Det var Star Trek och Fred Homgren som styrde upp Deal via WeBike i Tyskland. Som gjorde de tidiga Victor släppen i Europa- Ingen fantastisk deal direkt <laughs> Ett understatement Men låt oss säga att Tony inte var helt 100% Med att betala royalties annat Lite kul story som Mechanicals Versus Merchandise Royalties äh, En sak i sammanhanget Måste slå mig på bröstet för att vara Ett av de få bolagen som fixar tillbaka Rättigheter från Victory Helt enkelt så kände jag Tony äh, Och jag Burning Heart och Epitaph Joined Forces Räckte med ett brev från mig och ett tämligen snällt brev från Epitaphs advokat Så tog vi tillbaka rättigheterna till Songs to Fan Från Tony Åt Star Trek's Fredda Så han kunde licensiera det till Burning Heart Shit. Utan någon form av Tony Rage-ilska Och det var typ unheard av då i alla fall Bulldog-musklerna hade
0: inte en chans <laughs> Så där blev han tilltryckt eh, Tony från bland annat svenskt håll då det är intressant. Ja, vidare så eh, Johan Asplund skrev angående Snapcase i Karlstad. Dom och Turmoil spelade med 3-4 Karlstadband, Remount, Barricade etc. på Café Cinema 96. Fin, fin spelning. Nej, vi specialen Det måste ju fan bli alltså. Sen så eh, Axel Statin skrev en hel del om Duncan Barlow från Endpoint Guilt och lite andra band. Eh, om bråket med Floor Punch och om att vara på Victory Records. Det finns massa skärmdumpar från, jag vet inte riktigt vilken bok det är, men som han har laddat, laddat upp här på kommentatorsfältet. Vidare så skriver Mark: Tack för att ni nämner Buried Alive, the death of your perfect world. Den är mina absoluta favorit skivor någonsin. Scott Vogels sång har aldrig låtit bättre. Han går lite mörkare på just den här skivan och så är det sjukt tight. Morsig breakdown-hardcore med små twistar hela tiden. Fill och krumelurer som bryter av crunchet producerad av Steve Ebbets vilket hörs på det underbara trumljudet den absolut bästa som Scott Vogel varit en del av.
1: Och åter och angående till Floor Punch eh, By The Grace Of God beefet så skriver Jens Karlsson När Floor Punch spelade på Outbreak för två år sedan så shout shoutoutade Porter ut By The Grace Of God och, och sa typ fuck them forever eller någonting liknande innan de spelade The, the Answer <laughs> Kul att det fortfarande hänger kvar. Eh, och där skrev någon även att det så handlade om, om beefet
0: med By the of Ja, Staffan Hammerin skrev också. Viktigt avsnitt. Fan vad victory var svårslaget i ungdomsåren. Vill bara snabbt flika in ett både Snapcase och Earth Crisis spelat i Linköping. På skylton såklart. Körde en intervju med Daryl i Snapcase där pulsen gick upp. Bra på mitt fanboy 16-åriga hjärta när han ville ta en bild med mig Kommer hem och klart har han inte satt i rullen i kameran Miss Pep Oh no mm. Teres skrev Tack för ett sjukt bra avsnitt, blev alldeles nostalgisk och varm i själen Det här avsnittet sammanfattade på något sätt många år av ens liv Boysets Fire After the Eulogy är enligt mig en av världens bästa skivor Och jag gillade att Mark tog upp det där med Jamie Justa och Catch-22 Gillade det där inslaget överlag för det tog upp en annan sida av klassiska Victory. Saknade dock Shutdown och No Innocent Victim. Men gillar att ni nämnde Life Cycle. Vad hände med dem by the way? Det blev det bara en skiva? Riktigt sk grym skiva dock. Jag vet inte om någon svarade på... På det, men, uh...
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Eller, det bandet Lifecycle bytte namn till Even Score. De släppte ju en sjua. Ja, okej.
0: Okay. Uh, vi får researcha lite på det här. Ja, och det är kul också att hon tar upp Mark där, för Mark kommer ju göra lite inhopp i podden här framöver med en egen liten krönika i varje avsnitt, vilket vi är sjukt peppade på. Don Johansson skrev Tack för ett så bra avsnitt. Jag hade lätt kunnat lyssna på er i tre timmar till. Så fint att Claes lyfte by the grace of God. Älskar allt Rob Pennington släppt på skiva har dock ej hört deathwish Crane Splitten och I will not bow down snurrade många gånger i min bärbara CD-spelare på väg hem med skolbussen eller livets sag som mest. Eh, fint. Jag tycker det ser jävla kul Det är ju en sån jävla tids,
1: eh, tidsmarkör liksom att folk ja men CD-friest alltså skolbussar och sånt där. Det, det är ju det är inte bara det är inte bara jag som har växt upp med den här nej skiten, nej, nej liksom. det är, fan. Det är kul att tänka tänka sig tillbaka till i den tiden liksom, när man var ung
0: och oförstörd och. Ja, verkligen och fick hålla cd-spelaren i luften för att skivan inte skulle hoppa så att det hackade i, i liksom. eh, Axel Statin avslutar med att skriva jag har tipsat om dessa tidigare i eftersnacksgruppen men vill man ha hela Earth Crisis-storien så rekommenderar jag de avsnitt som Hundred Words or Less gjorde med Shane Dergy eh, från Framework och Earth Crisis eh, och även Scott Krause samt de tre avsnitt som Holy Mountain gjorde med Scott Krauss så det finns länkat i tråden Ja, det var lite feedback Vi jobbar ju också med nyheter Eller lite hänt i veckan eh, Så vi kan väl börja där kanske Ska vi börja i den tråkiga hörnan kanske eh, Lite rest in peace eh, Det är två ganska välprofilerade trummisar Som har gått bort sen vi spelade in sist Det är Reed Mullin från Corrosion of Conformity eh, Och... Eh, Vinny Value från Killer Idols, Warzone, Gray Area. SSSP
1: och många bander till. Det här är ju såklart warzone medlem också en husgud till mig. Det är vad jag vet den femte Warzone-medlemmen som går bort alldeles för tidigt. Rabies, 97, Todd Youth förra året och Brad och Charlie som var med på... På Lower East Side Crew på Demon De dog ju på mitten på 90-talet Om man bortser från att Tommy Carroll Som också på någon vänster spelade trummor På Lower East Cruise Så finns ingen kvar från den tiden Fyfan uh, Winnie spelade ju på trummor på Warsons Victory Era Passar bra nu när vi pratar om Victory Records Blev bara 46 år Oklart vad som, vad som har hänt jag följde honom på Instagram och såg jag fem dagar innan han gick bort och med sitt nya band. Åh oh, jävla! Ett band som heter Borderline Mainstream så skulle bli New cardcore möte pop -pong. Sjukt tragiskt. Och så läste jag, det var ju många som tog upp det här och visade sin respekt och skrev saker och sådär. Och då läste det som ja men han spelade även i Warzone en liten stund. Bara, vad var en liten stund? Det var ju liksom hela... Hela victory-eran. Alltså. Ja. Det var bara fyra år. Jäklar. Alltså fyra år nu, det går ju som en jävla blinkning. Men på den tiden, alltså ja, men slutet på 90-talet och mitten på 90-talet. Då, när man levde det här, då kändes det som för evigt. Och de gjorde, alltså de var sjukt produktiva. På de här fyra åren så gjorde de ju två riktiga fullängder Och en platta med... Av lite live-spår-covers och så här. Sen gjorde de en split tia Den här med Cause for Alarm som jag tipsar om i förra avsnittet. Plus att de gjorde en reinspelning på den första sjuan. Som är så jävla mycket bättre än <laughs> originalet. Lori's Sad Krut. sjuan som är. Ja, det första Revelation-släppet. Det är ju en. Alltså en superklassiker. Och jag såg att den här sålt... Två gånger förra året för över 26 000 spänn oj, oj, oj. Men ändå så är det ju En av de sämsta Studieinspelningarna <laughs> som finns tror jag. Det står inte ens Någon, någon info Vart den inspelad så, men... Jag vet inte om det liksom är inspelad I en container ja, Eller men... det kan vara live också <laughs> det, Alltså låtarna är ju bra Och känslan ja. är ju 110% Men inspelningen är så jävla rötten <laughs> Och det är lite det som har gjort också att den inte får någon ratio från Revelation. Nej, okej. Okay. Men på, jag vet inte, 98 kanske så gjorde ju år sedan en återinspelning på alla de låtarna plus någon, en business cover och några mer bonus strikes, som är skitbra. Okej. Okay. jävligt väl, väl svarvat. Så det är ju värt att kolla upp Lower East Side Crew återinspelningen. Ja, ah. Om man har blivit bortskrämd från eh, sjuan. Coolt. Så jag läste även. Eh, också när vi researchade lite inför Victory-avsnittet. Eh, var det jävligt många som pratade om bandet Grey Area. Eller Grey Area. Där Winnie spelade trömmor. Det här var ju bandet som han och Jason från, från Warsundet. Startade efter att Rabies gick bort okay. Och jäkligt många som, som Säger liksom att det här är det bästa Victory-släppet Och Tony själv sa det att Konstigt nog så att de bästa skiverna vi släppte På Victory Records var de som sålde sämst mm. Och då hade han Grey Areas båda förlängder Som exempel Tror du skulle kunna digga det som fan Jag har skivorna, liksom, jag är skivor, aldrig fastnat för det Men det är liksom lite åt Chicago-punk-hållet okay. V-modigt med lite så Fin sång. Jävligt uh -huh. uh, yeah, catchy och bra liksom sån. Ja, men så liksom Chicago punk liksom. Uh -huh. uh, och det här är ju typ ett New Hardcore All-Star-band egentligen med Tony Parada från Token Entry. Jag har ju spelat även med Gorilla Biscuits och Crackdown. Okay. Uh, och, och som heter Steve som, uh, som spelar med Crown Thorns. Och sen har han ju, ju i början liran ju uh, Trummer i. Uh, podcastfavoriterna favoriterna får man väl ändå säga <laughs> No redeeming social value <laughs> <Just> New York <laughs> Hardcores Egna co comic relief ah. eh, Och det var därför därifrån han tog sitt Eller fick sitt smeknamn ah, okay. value. Och på 2000-talet så spelar han ju med, med Kill Your Idols då Det här var ju ett av de få banden På den tiden som spelade liksom Old school hardcore mm. De banden som var mer åt det hållet Var ju liksom i Youth Crew Revival-vågen Och hade liksom det Ja men lite mer eh, renodlat youth crew tugg och, alltså straight edge attityd Kill Your Riders var ju liksom ett, ja, men mer då ett liksom klassiskt New York hardcore old school band ja. eh, de släppte ju många plattor och en jävla massa splittar eh, och splittarna visar ju lite liksom hur, att de var jävligt breda liksom, i sitt eh, ah, vilka band de, de gillar liksom. mm -hmm. eh, splittade med Good Riddance Poison ID, Modern Life is War, Crime Mysterio, Seven Seconds. Jävlar. Så det var ju liksom hardcore svaret på Agatocles.
0: Ja, exakt. I mean, vad fan, Killer Riders, det var väl. Jag tror det var i samband med den. För det är väl den 2005 plattan som han trummar på. Ja, mm. eh. oh,
1: jag vet inte vilka.
0: Compa ah. from, from companionship to competition.
1: Eh, han spelar på, på, på slutet och på. Alltså efter att Kill Rides. Gjorde i Reunion Så var han ju ja. Den trömsen som, som
0: lirade Jag tycker det här är jävligt kompetent
1: och bra alltså, Jag hade inte lyssnat jättemycket på dem Nej, Inte jag heller
0: alltså, Ingen av hans
1: andra band Har liksom Var något som har fastnat hos mig Men det är Alltså jag tycker alla är bra Det är bara att det är som aldrig blivit av Nej Och ett annat band Som var ett sidoprojekt till Kill Riders Är SSSP Skinheads Still Scare People <laughs> Som var ett Winnie och en kille till där Från Kill Riders Som gjorde ett mer Ja, Det var en mer korthårig variant på Kill Your Idols typ. Men det är lite så här, Jag blev lite överväldigad Av att de släppte så jävla mycket fysiskt ja. Och det är så här Varianter du vet ja, 36 omslag, 70 färger Så jag har liksom aldrig tagit mig till dem Men det är skitbra sväng i Street Punk
0: Slash US typ Ja och har ju lite den här Komiska åran i, I alla fall låttitlar liksom och Kill Your Idols definitivt ja. Stopp comparing us to negative approach. Ja, exakt, exakt. Eh, och eh, på andra sidan då, vi pratar om att Vinnie Value hade varit med i Warzone. Ett år innan Warzone bildades så bildades Corrosion of Conformity. Där vi hittar då eh, Reed Mullin som är den andra trummisen som gick bort. Han var 53 år gammal eh, och Corrosion of Conformity har jag alltid trott var åt den lite hårdare skolan. För det låter ju som ett så här klassiskt eh, grindcore-namn. Alltså men alltså, men de är ju, det är ju mer åt så här. Jag skulle nästan säga att hans, hans trummande på den här deliverance plattan eh, är ju mer åt så här. Judas Priest eller Black Sabbath-hållet. Liksom. Alltså ja. Jag får nästan lite Candlemas alltså Jag får oh, nästan lite candlemas vibbar ja, men och, alltså,
1: De är ju från Södern North Carolina. De har ju den här blues-nerven i ja. blodet. Crushing Conformity har ju liksom varit stilbildande i två genres. Mm. Minst. Okej. Okay. De var ju jävligt tidiga med liksom att spela hardco alltså 82 hardcore mm. jävligt snabbt. Ja, de var ju, de släppte ju massa, var med på lite olika komps i början och liksom satte sig på kartan dels för att de var jävligt unga men också för att de var sjukt bra musiker och spelade jävla snabbt. Och de släppte ju den här första plattan I for an I. 21 låtars Speedcore. <laughs> Och sen börjar de ju gradvis, liksom, de sa det hela tiden, vi lyssnar lika mycket på, på hardcore som vi lyssnar på Black Sabbath. Och man börjar märka det mer och mer. De, de två plattorna som jag lyssnar mest på är Animosity och Technocracy. Där de börjar gå mot det som det som skulle bli liksom klassiska Correctional
0: Conformity soundet liksom mer, ja men Otts Stoner, Tungholt ja, För de signade på Major där också För jag menar, Deliverance är utgiven på Sony uh,
1: jag, jag har ingenting efter Technocracy så jag vet äh, att okay. den, den släppte de ju på Death Records som var en underlabel till typ Metablade eller någonting okay. Men jag läste även att Dave Grohl gick ut när, på den tiden när, när Nirvana var världens största rockband hade Dave Grohl sagt att hans största inspiration var Reed Malen och att han hade rippat sitt
0: spel rakt av det ah, okay. Ja, och som som mest så när Blind kom 91 så sålde de över 225 000 ex i bara USA. Liksom. Så att och Corrosion släppte ju en ny platta så sent som 2018 på Nuclear Blast. Så att det är ju verkligen ett bolag Men Inom, inom metalgenren i alla fall eh, Men eh, som jag förstår det så har Reid Mullins kämpat med alkoholism ganska länge Och varit in och ut ur bandet ja. eh, Han spelade med dem 82-2001 till Och sen så droppade han ur Var på rehab, startade en eget projekt Och sen kom tillbaka 2010 eh, Och lirade med Corrosion fram till 2020 då. Verkligen två jävligt stilbildande Trummisar liksom alltså, Och en, en stor förlust Ja,
1: ja, verkligen alltså, Det är läskigt nu Väldigt mycket folk som, som går bort I väldigt unga år verkligen. Eh, Och senaste nyheten var ju att Kan heta Josh Papay eh, Basist från DRI Som gick bort bara häromdagen eh, Som irar på Violent Pacification 7 och de två, nej, inte två efterföljande, men på, på Crossover-LP eh, och på Thrash Zone. Av någon anledning så är han inte med på Deal With It som är emellan Violent Pacification och eh, Crossover, men eh, jag kommer inte ihåg om vi snackade om det i, i Texas-avsnittet Eller om vi valde att inte börja på det För det är ju också ett sånt extremt legendariskt band eh, Och precis som Corrosion Conformity så var de ju stilbildande i flera genres eh, Först, samma, samma där, liksom snabbhetshardcore Var ett av de här banden som tävlade om att få in flest låtar på en sjua Och de är ju också från, från söder från Houston, Texas och när de var klara med snabb hardcore så började de, ja, var ju typ ett av de första banden också som bara for, formerade liksom crossover-genren. Och jag tycker att de, alltså den plattan som heter Crossover är ju, det är ju typ blueprint på alltså så här standard bra crossover-sväng. Ah, ja. Plattan som heter Thrash Zone anses ju av de flesta som lite löjlig att det blir liksom lite nästan parodi på sig själv. Okej. Okay. Ja, men, låt, fan, de har ju första låtarna handla kan den heta typ in the pit eller någonting det var ah, okay, liksom, okay. eh, jumped the shark lite ja men det wild Indian from space high on weed out ah. to destroy typ, de, den typen av texter så här. men jag tycker att den är ganska skämtig och ganska mm. bra det är en riktig ReaBacks klassiker. Värld <laughs> 50, spännande om du är en skibetyk. Uh, tråkigt, alltså fan tre legender på en vecka typ.
0: Lite lite andra, roligare nyheter då. Vi, vi var ju inne på det här med Punkin'Drublick till Oslo. Men vi var lite bedrövade över att det var dagen efter Social distortion Lirar i Stockholm och spelade på Gröna Lund, Gröna Lund den 5 juni. Men Punkin'Drublick kommer komma till Sverige, närmare bestämt Malmö, den söndagen den 7 juni. Och det är då en ganska. Som jag har förstått det så är det fyra liksom fasta band på den här lineupen och sen lite ambulerande förbandslots. Till exempel så såg jag i Berlin att Days and Days ska vara förband på Punkin'Drublick, det här OG-bandet. Eller vad heter det? Ågel heter det väl. Ja, jag kommer kommit tillbaka. Ah, <laughs> Ågelbandet. Men eh, i Malmö då så är det inga, inga förband annonserade än. Men det blir ju No Effect, Circle Jerks, Pennywise, face to face. Ja, blitstabil i Malmö. Ja, verkligen. Alltså, fan, det vore kul. Och som jag förstår det så går biljetterna fort. Eh, så att, så. Vad är det på för ställe? Eh, det är på Mölleplatsen. Jag vet inte om man har tänkt att de ska ha utomhus kanske. För det står Open Air. Ja. Nu. Hmm. Så att Ja. Så kan det vara. Jag tror att en biljett ligger från 595 spänn Mer grejer då Ett av de fetaste släppen i år måste jag säga Och på länge, det är ju bandet Change Medlemmar från Betrayed, The First Step och Champion React Records som är ute och släpper det här Och de har släppt en EP nu tror jag Jag har bara hört ett spår än så länge som heter Reason Men det är verkligen upp i min... Min kop te, alltså.
1: Jag tror du ska se upp i min kanal. <laughs> här. Jag har ju
0: bara sett logotypen. Och det, är... ja, det, finns en, det finns en intervju med Aram från, från bandet. Han har spelat i Betrayed och Champion och First Step och så vidare. Så att, det finns en intervju med honom på NoEco man kan kolla in. Men ja, det här är svinbra i alla fall
1: Okej, få mer mera komiska saker då Punkband släpper platta på Coop <laughs> Ja just det, det här har jag hört om Men berätta Liktal, ett, vad de kallar sig själva för Dödspunkband från Gotland Släpper nu sin första platta I, i samarbete med matbutiken Coop
0: Ja, alltså det är också så här extremt kul när vi i några avsnitt, för något avsnitt sedan dissade Gotland och hela deras punkscen för att de bara hade ett band från 78. Och helt plötsligt så kommer det ett nytt. <laughs> ja, men det här säger ju någonting, alltså hur
1: litet Gotland är när de, när, du vet, frisersalong och pizzeria måste ligga i samma <laughs> lokal för att nu är det som liksom punkbelaget och Coop
0: är samma... Men det är väl härligt Ja verkligen Det ska bli kul att ta del av det här Se vad de fortsätter ut Men hette det Coop Records eller? Det är extremt ja, Coop, kul Ja Coop Gotland Records
1: <laughs> Ja fan jag har, ju, jag har ju spelat med Dead Reprise på Gotland Jag sa. Inte så många hardcore band som har dem i turné. Nej vad vad fan Vart var ni då? Någon... Ja, vi spelar någon bio Gammal bio okay. så Det var ju väldigt coolt
0: Sen såg jag eh, No Echo igen och la ut en artikel om 12 hardcoreband att hålla koll på 2020. Vilket kan vara lite kul. Vi kan droppa dem lite snabbt här då. Det var Bayonets, Liksom någon form av trashcoreband. De, de kommer släppa en ny skiva 2020 och har en EP ute. Brain Tourniquet. Eh, det är ju någon slags power violence eh, röj. I stil med Red, de Red Death of Protester. A choice to Make. Folk från Warn, Strength for a Reason och One Step Closer som kör någon form av Agnostic Front okay. hardcore uh, från Pennsylvania och de har signat på Flatspot Records uh, och släppt en EP där då uh, The Facts hardcore från Toronto uh, med Clivo vibbar, de har en demo från 2019 ute GEL uh, tror jag de här heter nästa band, GEL. Uh, det börjar gå inflation i
1: korta band Ja, eller? verkligen
0: Ett uh, New Jersey-band som kör Youth Crew, d beats uh, Kombination
1: En av de mest uh, oarbetade
0: genrerna <laughs> uh, Nästa band är Imposter På England uh, Ja, precis. Enda bandet jag har lyssnat på på den här listan Precis. Life Force Ett straight-edge-band uh, Som har signat på New Age Records och det är ju också Youth Crew Men det är folk från Shaihulud Hulud Och De har precis släppt en De släppte en EP 2018 som heter The Impact Och de har nya grejer på gång Så att det är värt att kolla in Sen är det Loose Nukes Också ett amerikanskt band Förra årets mest hypade Ja, exakt Peace Test Som är New York Hardcore Rated X Jävligt grymt band är ett engelskt band Simulacra som vi nämnde tror jag är bästa specialen Som kommer in från Gabbe Men lite mer morsig hardcore i stil Med Year of the Knife eller Judiciary
1: Apropå metalcore band Med namn som är helt omöjliga att uttala Så jag lyssnade lite mer på Vamachara senaste ah. veckan Det är jävligt bra faktiskt Okej, okay. släppte de förra året eller? Ja det tror jag de har väl... Det är ett nytt band som har släppt de senaste åren Jag har dålig koll på diskografi Men det är fet metalcore i alla fall Okej okay. uh, Av den karaktären som man kan hantera ja, ja, precis Så det är inte så
0: mycket tut utan det är mer tugg nice. Sist på listan var i alla fall Syracuse Stradish Bandit Stand Alone. Och uh, de släppte en demo 2019 Men uh, De kommer spela tillsammans med No Warning, Trailer Lies och Mindforce uh, Och släppa en ny EP 2020 så det blir fett. Lite kul att hålla koll på.
1: Mäktigt, så har vi finska nyheter då. Oh. Tillbaka efter sju års tystnad. Då senaste släppet var Negative Particore. Det finska Spexcakes-bandet Ratface. Ja, oh, fan, kul. MC Respektoriteten fortfarande. Precis, tanden är fortfarande utslagen. <laughs> Ett stotts hardcoreband som slänger in... Då kan jag slänga in vad fan som helst. Black metal, hiphop, eurotekno. Det är ju som vanligt svinbra spelat när det finns. Så det svänger. Sen såg jag legendarerna. Down My Throat. Hade släppt en sjua. Nice. Dock med gammalt material från 2004. Fyra låtar på en specialsjua som bara gjordes i 100x. Med snyggt guldpläterat omslag. Tyvärr, när jag säger det här, redan slutsåld Aj. Den fanns inte ute i handen i många dagar Sen tror jag det var du som skrev i vår lilla chattgrupp här
0: Nytt från Higher Power Marginellt bättre än Creed citat. <laughs> Ja, det var Jonas som sa till mig alltså Higher Power har släppt två ganska välproducerade videos alltså Så här med, alltså man, man kan ju lätt se på en musikvideo om det finns deg Produktion, i botten så jag, ja, ja. Liksom. Och, och det är det här, men alltså för helvete vad dåligt det är Jag tycker inte på så jävla dåligt Tycker du inte? Nej jag har lyssnat, jag har lyssnat på hela skivan Nej jag fan alltså jag har jättesvårt för det där Jag gillar inte sången Alltså jag tycker sången är på tok för rispig alltså Och instrumentellt Ja det kan väl gå men det är ändå så här. Det är inte min grej det där alltså mm. För det kommer ju aldrig Det kommer aldrig igång riktigt Och sen ibland så hör man de här dun, 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 Och då tänker man nu Men sen nej tillbaka till är jävla enkelt Komp.
1: Ja, det är ju liksom... Det jag gillar är ju att de har potens i slå. Det är ju de här med turnstyle banden. Att det kan nå ut till ny publik så kidsen får något vettigt att lyssna på. Mm. Det är lite där jag... Det är där blir mest pepp på. Att jag tänker att någon annan ska kunna
0: Ja, ja precis. Det Men det är ju helt sjukt vad fan liksom allt ändå är cykliskt. Nu börjar vi komma in i grunge-vågen igen. Alltså, det här är ju så... Jävla mycket hämtat från 94 liksom Amerikansk eh,
1: grunge. Ja, oh, jag har fan slarvat med min grungelexa, Så jag kan, jag, jag kan inte svara på det eh, Såg Eller såg även, rakt ner i Postboxen eh, Misfitsboken, Scream with me Som jag snackade om för att ta sedan Jävligt värt köp Typ 200 spänn Från Adlibris Okej okay. Finns förhoppningsvis att köpa på någon DIY-plattform också om man inte vill stödja major labels. Men den var i alla fall sjukt full med artefakter och coola <laughs> bilder. Och med prislappen 200 spänn så är det ju ett givet köp. Jag har ju legat småfuktat efter H1000-boken H1, mm. som, som är ute nu. Men den kostar ju fan 700 spänn med frakt. Åh oh, jävlar. Jag skrev lite med de som släppte den bara... Uh, uh, oh, har ni möjligtvis lagt på en nolla för mycket På frakten <laughs> eller? Men de fick det svara bara, Tyvärr, den väger två kilo Så
0: att den är att det blir så här dyrt Åh oh, jävla! Uh, men jag kan fortsätta på det här spåret då Misfits, Dancing, Samhain Det kommer ju ut i veckan här Att London May ska börja trumma igen Den här gången för Ministry uh, Han ska ut på turné då Med dem Så att uh, vill man se honom in i action Så kan man kolla där uh, Sen så ja Bara lite nya släpp, Code Orange De har ju Just annonserat ny platta Och släppt en ny låt Deras uppkommande album då Underneath släpps 13 mars De släppte ju senast plattan Forever 2017 Men har väl exploderat rätt bra sedan dess Mina favoriter Four Years Strong har inte släppt något på en jävla massa år Det här är ju poppunk i den mer... Eh, Lätt smälta skolan, men ändå eh, jävligt bra. Eh, de har en ny platta på gång som heter Brain Pain. Släpps 28 februari på Pure Noise Records. Och eh, de har släppt två singlar från den då Vidare, Napalm Death har nytt på gång. De släpper ju först en sjua, då, och sen så eh, som heter Logic Ravaged Logic Ravaged by Brute Force. Släpps 7 februari Via Century Media Och på B-sidan där så har man lite Sonic Youth, en Sonic Youth cover White Cross Och de kommer också släppa en ny platta Så den här Sju blir en liten preview Av den säger de i intervju De släppte ju senast en platta 2015 Så fem år där
1: Ha lite glada Nyheter då från den smutsiga sidan Av internet <laughs> Steffen Bersak är tillbaka på Instagram med ett nytt konto. Just ja. Steve Besse, 23 <laughs> den här gången. Samma sjuka grejer som sist. Följ det kontot om man vill se äckliga grejer. Det kommer snart stängas ner. Kan även slänga in i PlastGubbeGate nu då. Eh, Agnostic Front Jag har ju hoppat på plastgubbe eh, och kommer... Det här är lite taggat på. Det kommer släppas en Eliminated 2020-pack. Med en återinspelning av första spåret för Kors från Lånplattan. Och en tillhörande plastgubbe på den här jävelsfiguren som syns på, på det
0: omslaget. Ah. Släpps
1: 13 mars.
0: Ska jag hänga på På låset? <laughs> Han har inte annonserat sin kampanj än, Eller Stigma 2020. Ja, men det fan dags. Det börjar bli dags nu, ja. Det är primaries börja på måndag. Spännande. Iowa först. Ut. Lite filmnyheter då. Spike Jonesy. Jones? Spike Jonesy? Någonting sånt. det är bara Spike Jones. Spike Jones kanske man säger. Han har ju regisserat en film då som heter The Beastie Boys Story som centreras kring Mark D. och Ad Rock eh, som berättar historien om gruppen. Eh, den kommer släppas i april på. På streamingtjänster då uh, Growing up in New York City and the, the crazy ass shit going on uh, Beskrivs den som då uh, Sen så uh, har jag ett annat band som har släppt lite nya grejer Det är intressant uh, Det är Alexis on Fire, ett av mina favoritband Har släppt en ny singel, Seasons of the Flood Och det är ju alltså De släppte sin avskedsakustiska platta 2012 De har inte släppt en enda ny låt sen dess Så att, uh, det här är ju Melodiös post-hardcore men jävligt bra, jag
1: det En sjuk nyhet då i korthet Vi har ju pratat om As I Lay Dying Ett antal gånger Och hur sångaren Tim Lambesis Hyr en hitman för att Ha ihjäl sin fru Helt sjukt nu så headliner As I Lay Dying med Nämnde Lambesis En impericon grej det är ju fan det är lite märkligt alltså. Det
0: är så jävla sjukt att du nämner det här. För jag satt och läste om S.I. Dying idag faktiskt på jobbet. Började liksom så här läsa på om storyn och sådär. Du menar på rasten? Jaj. Ja, såklart, såklart. Det sjuka var att jag började läsa storyn liksom så. Här. Ja, men hur... Vad hände när han kom ut i fängelset liksom? För jag, för jag liksom bara, vad fan, hur kunde de ja. gå med på att lira med honom igen liksom? ja. Och det var ju en av deras medlemmar. Han hade ju så här. Alltså inte haft någon kontakt med honom överhuvudtaget Typ, hade gått i terapi För att han hade haft så jävla mycket så här, Psykisk ohälsa gällande hur Ja men, vad som hände liksom Att han inte såg något, han inte kunde stoppa något ja. liksom. Men han hade tydligen så här, läst hans Officiella ursäkt Och sen gått med på möte, ett möte Och så hade Tim typ så Skärmat under honom Ja men typ så här, äkts Faktumet att, att Han hade gjort som han hade gjort liksom. eh, Och det jag kommer att tänka på då Inget av det han har gjort Går ju någonsin att ursäkta liksom. Nej. Eh, jag, jag, jag säger liksom inte att man ska göra det och liksom så här, Men det, det, är så jävla, det är så jävla Det är en sån här Det är en issue som man inte vill ta på Nej vill inte det vill prata man inte om det, För att risken är så jävla hög Att man trampar i klaveret liksom. ja. Men om man tror på brott och straff då tror man ju också på att man kan zona sina brott. Är det inte så? Alltså att man har avtjänat sitt straff och sen liksom när man ute så här. Ja, var, var...
1: ja, men det är, det är ju väl så fängelsestraff att man ska liksom... Ja. Och... Men sen när, när det utdömda fängelsestraffet inte står i relation till brottet, precis det, då blir det ju... Ännu skevare ja, Vad gjorde han en liten Något år Det var ju liksom ett försök till mord Ja, ja precis Sketchy shit, jag fattar inte hur Impericon, de är väl, vad fan är de Någon sorts eh, emo-döds-mailorder eh, ja, ja, hur, ja, hur, hur de i dessa tider Kan Supporta en sån här grej
0: Det är Nej. som att göra Harvey Weinstein -march. Ja men verkligen verkligen. Eh, och det, det var som så kul också för Jag, jag kollar så här typ men de har ju släppt en skiva. De har ju släppt återföreningsgrejer liksom. Ja. Och där har de ju till och med gästning från från ett av de största banden inom metalcore-genren, August Burns Red, deras sångare. Och, och, de, och Men då är det ju åter så här argumentet som används att eh, alla... De är också ett kristet band. Ja. Så här, och då används ju där. argumentet typ så här. Ja, oh, han, han har zonat. Liksom, han, alla har rätt till förlåtelse. Bara, Varför är det jävla bullshit? Så nu känns det som att de har tagits in i finrummet igen. Han har ju för fan fått eh, produktionsgig liksom eh, i sin recordingstudio och åt massa stora band. Och de, de åker på turné med.
1: Ja, men det är. Så jävligt, jag tycker det är så jävla intressant ämne, just det här med liksom, Vi har ju pratat om det här flera gånger, men. Det är ständigt, ständigt aktuellt. Liksom, hur mycket är en person ett band? kollektiv Kollektivbestraffning på, på hela bandet om någon har gjort något chef. Vad kan ens kompisar göra för, för någonting som är dömt? Om man ska fortfarande vara polare eller ska man gö, göra slut? Eller, liksom, en av de svåraste moraliska grejerna man kan ställa sig inför. Men jag, jag var ju på att hetsa mot Manny Brother. Och det är ju konstigt nog att det är Typ det enda som jag har fått kritik för att ha sagt det i podden liksom. Jag har varit ju fan utskälld face to face av en som tyckte att jag var så jävla dum i huvudet. Som kunde klaga på någon annan medan jag och mina polare, min samvar, likadana vet jag. Helt absurd. Och man är ju inte helt konsekvent med det här heller. För vissa är band som man, som man gillar så det är ju lätt att... Och, Säga åt Assalha Dying och dra åt helvete För jag skiter fullständigt i det bandet Men de banden som jag själv gillar de, Jag har liksom inte lasat bort Min blad för blad tatuering Nej
0: precis Så det, det är ju ett jävla Ett jävla hyckleri Ja och min första tatuering var, var En emperor tatuering till exempel Och jag menar eh, Gamla trummisen där Faust suttit för mord eh, Några suttit för gravskänning liksom det är, ju, ja, det är ju slippery slope, men, men hur som helst kan vi i alla fall vara i, i, överens om att Impericon vad fan håller ni på med?
1: Ja, det är ju, det är ju en viss skillnad på att konsumera ett, ett band hemma på kammaren och betala någons räkningar, så är det faktiskt ja, Exakt Lite positiva grejer då, eh, lite feta fester på G Oh, först ut, vad jag vet är ju GBG hardcore fest Vågar man gå dit, eller? Det är mordhot och hatbomber. Skjut samma. 4 april på fängelset. Många, alltså du bara bra band. Plus några för mig okända som du kanske vet vilka det är. Obstruction, Outstand, Pipe Cream, Respite, Sidestep, Waste, fucking vad de är bra. Lyssna på senast idag. Och uh, ser wow och bandet Brevbomb
0: ja är det nytt Bredbom har jag ingen koll på faktiskt men, men det blir ju en kul överraskning Sidestep är ju ett Up and coming hardcore Från Göteborg Med eh, Waste Jon På trummor okay. eh, Är ju även involverad i Obstruction Där undertecknad kommer att lira också Sen eh, best of the best Av rådande Göteborgs hardcore liksom. Och det är så... Men det är, är det inte fantastiskt
1: Så har vi åtta band liksom ja. Och
0: alla är feta Och det bro? Det är
1: jag och Lois Kreacher och som är kvar i hela stan Nej ja. äh, vi har Embrace Death också Precis Fan, åter, åter uh, rövrar örbros ära Men uh, ja det blir fett, var det några mer fester eller? Uh, ja sen har vi, ja uh, vi gjorde ju en liten välj en dag på, var det punkrock bowling? Det är väl ingen som kommer åka dit i alla fall så vi kan skita och gå in på det Men sen är det ju uh,
0: Outbreakfest i Leeds Eminenta-festivalen? Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att jag flyttar till Sheffield faktiskt. Okej. Okay. Till Lidsbornas förtret, men... Är det ännu svårare att komma dit? Nej, ännu lättare faktiskt. Ah, det ska nice. vara som från Stansted till London, liksom. Okay. I sträcka, så att säga. I det här fallet då från Manchester till Stansted. Jag eh. förstår, intressant. Eller Manchester till Sheffield, menar jag.
1: Ja. Ja, men det är ju fan... Då kanske det
0: är läge, ja. Ja. Eh, Jävligt fet lineup. Eh. Jag har bara sett fyra band, tror jag. Men det var ju
1: kvalitativa band. Ja. Eh, och då framför allt, kanske för mig, All Out War, som jag inte sett sen 2004 eller någonting. Tillsammans med Incendiary, Trapped Under Ice och Knocked Loose. Precis. Men, eh, det är ju en två dagars fest, 26 och 27 juni och vi väntar väl på åtminstone 30 band till. Så här kan det kan bli hur bra
0: som helst. Ja, jag är jävligt sugen på åka måste jag säga. Alltså Incendiary. Det är bara där för mig, alltså. Inte nog med detta. Jag vet ju vilka band det är som, som
1: är ute och svänger i Europa samtidigt. All Out War spelar tillsammans med Sub-Zero och Death Before the Sun. Och Sub-Zero annonserar sitt första gig i Europa i Köpenhamn. Det är ju ett. New Cardco-band av rang. Ja. 100% på att de kommer vara jävligt feta live. Kul. Alltså. De har ju mjölkat samma låt på alla deras olika demos, sjua och förlängdare. <laughs> 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 um, så, och dessutom är ju ett av mina favor favorit amerikanska orgband, Forced Reality har ju annonserat att de ska komma över till Europa i alla fall okay. Så i den bästa av världens spel Hufors Reality Sub-Zero Också mm. På Outbreak Om man får drömma Om man får drömma Ja men fan vad fett Sen har jag eh, Tråkig nyhet Bands som vi har snackat om ganska många gånger Ice of the Lord Har lagt ner Sagan varade inte ens i tre år eh, Och det här är ju ett Eller oh, var då Ett hårt halkoband Med den första One Hundred Demons Sångaren Uppbackad av de musikaliska Bröderna Taylor och Colin Jung Och en snubbe som heter Justin Som driver Close Casket Activities Bolaget där Bandet även har släppt och Ett av mina favoritbolag måste jag säga Kvalitet Genibrödna Young har ju spe De spelar ju och sjunger i De spelar alla instrument och sjunger I <laughs> fyra olika band Så de gör ju allting hela tiden <laughs> Men de är ju mest kända för ja ah, Kanske De har ju Disgrace Nails, gantys band Svinbroja, God's Hate uh, Twitching Tongues ruckus hur jävla mycket som helst Vilket
0: jävla CV Sam
1: Samtidigt som de fitar flitigt Och i alla fall, Taylor har ju studiospelare in och proddar i allt mycket grejer. Mm. God, de här är ju typ lika gamla som oss. Så de är ju också liksom uppfödda på One Hundred Demons första platta och Marauder Och det här märks ju liksom i de grejerna som de själva skriver. Och det här var väl bara. ah oh, fan vad fett. Vi vill ha ett band med hans texter liksom. <laughs>
0: uh,
1: och Bruce är ju en. Han verkar ju vara en liten. En mörk karaktär får man väl säga om döma av hans texter. Det är liksom, ja, typ som är läsa en roman av Charles Bukowski. Socialrealism från samhällets baksida. Eller, ja, vi pratar väl det här också någon gång när han dök upp på sociala medier och pratade om sitt nya liv, liksom. var så gött och var drogfri. Jag går på gymmet varje dag Käkar bra, röker så jävligt mycket
0: gräs Livet leker Så det är liksom det Sluta fylla med heroinet och börja med gräset liksom.
1: Tråkigt, men kan, man kan väl räkna med Att Colin och Taylor Kommer komma med nya band här Inom kort som ska ersätta Och vill man höra mer av Bruce LePage Röst så kan man gå tillbaka Och lyssna på Push Button Warfare Om man har missat dem Tidigt band som hjälper bra. Nice eh,
0: Och sen var det ju en kort Jävel uppe på Facebook med ett Integrity-datum i Sverige. Eh, I Stockholm. Ja, var det nog första april. Eh, nej, alltså som, som jag förstod. Det, information som jag tillskansat mig så var det ju mad då som hade inte glömt att informera Integrity om deras. Eh, Skandinavien del Jaha. På turnén <laughs> eh, ja, Något sånt i alla fall Så det, det eventet tog sig ner fort som fan Men eh, vi får väl hålla ut ja, eh, bo
1: Bokarna hade inte förankrat med bandet
0: Nej, kanske. exakt ja, det var ju synd.
1: Lite, lite hänt på Victory Records fronten nu då, Två veckor efter inspelningen <laughs> New Jersey Noise-pionjärerna Dead Guy har flaggat för Reunion. Rejuni <laughs> Reunion. Eh, och eh, Strife annonserar att de skulle släppa re-releases. De är ju äntligen fria från Victory Records Okta. Och eh, Andrew Klein kommer släppa reissues på One Truth och Indis Defiance på sitt egna bolag War Records. Mm. 100x styck på guldvinyl Med tillhörande merch Man blir
0: lite sugen alltså Ja jag förstår det Du ju spika loss på Ebay efter det Eller Discogs
1: Så har en eh, till grej då Hänt i brevlådan Sen sist Vi har fått vinyler från Karlstad
0: Fake Legacy Ja Jävla svänget alltså Jag tyckte också att det var bra. Så tack som fan för det, det är ju kul med Nya friska band alltså Jag vet inte om det här kanske är ett Inte ens deras första släpp Nej, de de... Har,
1: Jag tror man har släppt några sjuer innan ja. Men det här är debuten i alla fall Och när jag sa att det lät som satanic Är jag helt ute och cyklar då eller? Nej det tycker jag inte Ja, men Det är välspelad melankolisk punkrock och jag tycker i alla fall att det låter jävligt mycket som mellan eran och Ja, så men det har ju fan rätt i Taste the Poison. Mm. Sjukt bra. Alltså det är så kul att få skiva skicka till så här helt ovetande ja. eftersom jag hade aldrig plockat upp den för jag tycker att omslaget är ganska svagt. <laughs> ja. Men när man väl får den och ger den en chans så är det ju helt plötsligt svinbra. Verkligen. Fake Legacy finns på Spotify och säkert på jävligt många andra ställen också. Kolla upp. Kolla upp. Ska
0: vi, när jag såg, gå in på eh, en ding-ding-värld kanske Vi har då lite olika grejer här Vi får se om de håller hela vägen Någonting som är jävligt däng Det är ju eh, James Hetfield och Metallica Framförallt när man precis kommer ut ur rehab Och eh, som första publika framträdande då Rätt coolt ändå, han åker på bilmässa och så får han i uppdrag så här Ja, namn, är nu de här tio olika bilarna på en utställning eh, Det blir då ett gäng olika namn influerade av olika hardcoreband eh, som han valde Bland annat så drar han en bil till Straight Edge, en till Dead Kennedy en till Blackjack <laughs> Och så vidare Blackjack såklart efter det svenska dansbandet Ja, exakt Många klassiska tolver på 80-talet Precis, det var lite kul Sen eh, så såg jag att eh, En person eh, Har släppt, en person som heter Gordon Withers Har släppt en Jawbreaker-platta eh, Alltså en Jawbreaker-cover-platta Och det kanske inte låter så eh, Uppseendeväckande, men Grejen med det här är att det är ju bara ett helt album bestående av cello covers. Alltså. Nice. Jobreker låtar på cello. Det är som Apokalyptiker
1: som ja. gjorde Metallica covers på cello. Exakt. Så att, ja. Eh, jag tänkte att jag skulle spela in H2 Call på näs. <här> <här> Nej, förlåt.
0: Skivan <här> cool, heter Jobreker on cello i alla fall. Det kan ju vara gött om man vill behålla punklåtarna men byta. Eh, Stämning i huvudet lite Annan sjukgrej, Iron Reagan Som vi har snackat om mm. Deras, Party thrash ja precis Deras bassist eh, Har kickats från bandet eh, Och från sin restaurang Det här är li lite, lite Uppseendeväckande eh, Robert Scottis då som är bandets bassist eh, Han har blivit called out kan man säga På ett konto då Jag har ju snackat lite om det här Hardcore Predators kontot som vi hade Det finns ett liknande konto Men för restauranger Som shoutar ut så här Shady business inom restaurangvärlden right. Och Scotties är ju Delägare i en, en restaurang som heter Cobra Cabana Som då direkt tog bort honom som partner När det här kom ut Och Aaron Reagan kickade också honom från bandet För det var tydligen en lång Historik av abuse eh, Där Shady business Får vi se om Aaron Reagan fortsätter eller lägger ner Sen då det här är väl kanske bland de sjukare som någonsin har varit uppe i den här kategorin Vi ska se här Men rubriken här då eh, En medlem i bandet At The Drive-In och The Marsh Volta det här är ju lite hardcore connection då med At The Drive-In som väl är någon form av pionjärer i den här emo-svängen. Vad fan är alltså en At The Drive-In-platta? Ja. Ska inte underskattas. Det är då alltså Scientologer som har dödat en av medlemmarna i det här bandets hund i syfte från att skydda en skådis från tv-serien 70s Show. Oh. Okay. <laughs> <laughs> eh, ja, det här, det här är lika, lika eh, crazy som det låter. Men eh, det här är alltså då om ni har sett den här dokumentären om scientologin så vet man ju att scientologer, så fort de blir bemötta med kritik dokumentären, inte går going clear så startar de någon form av så här harassment campaign i form av att man hyr privatdetektiver för att gräva upp smuts mot sina meningsmotståndare starta hemsidor och bara allmän smutskastning. Liksom. De är true to the cause helt enkelt Ja, precis. Och det här bottnar då i att eh, den här medlemmen i At The Drive-In Cedric Bixler eh, Hans fru har anklagat en av skådisarna från That 70s Show att, för sexuella övergrepp. Han är då Scientolog, den här skådisen Okej, okay, och då backar de upp? Yes och det har då varit två år av abuse Det här var tydligen andra hunden som de förgiftar för honom. Så att ja, riktigt mörk historia Men man kan läsa mer på Cedric Bixlers Instagram Riktigt sjuk grej, det var det Lite ding ding värd Ska vi hoppa in på veckans huvudtema? Ja, det här är ju är ett lite svårt tema Och det är ju alltså
1: band som gör en dålig första platta men som återkommer med ett starkt andra album. Och alltså det är ju ovanligt att det, alltså 95% av alla harkoband kommer inte ens till LP-formatet. Så att det är ju en svår uppgift. Och jag såg någon som kommenterade på att det här har aldrig hänt. Ge mig bevis. <laughs>
0: Vi har försökt <laughs> Det har vi Och eh, jag tror att det var Martin Edgelius som skrev det Att det är ju ganska så eh, Beroende av när I en bands katalog man kommer in Alltså vi pratade ju senast på Victory Avsnittet om, om, um, en... om
1: Exakt, att, att vi kunde uppskatta Den hatade slither Med Earth Crisis för att den Kom till oss i rätt läge Men att den kanske objektivt sett Inte är fullt så bra ja. eh, Och det är ju det är en valid point Alltså att det är ju
0: Högst personligt Ja men precis Men det är ändå lite kul För man vet ju själv när man har jobbat med grejer Gjort musik och sådär Att eh, första släppet Ja men det är ofta så här, vi ska ut en demo Eller vi ska ut något så här, bara för att, Men sen så kanske man lägger lite mer tid Och hittar sitt sound på andra släppet Och det är det som är så intressant med Med de här banden vi kommer nämna Ja men alltså det är alltså också att Det är väldigt
1: speciellt för hardcore Vi opererar ju liksom i lite annat i en liten annan värld än vad många andra chanser gör. Allt, alltså, det mycket grejer är i DIY. Vilket betyder att det blir dyrt om man ska självbekosta saker. Bara det gör ju att massa band inte släpper lp skivor Sen finns det ju typ någon stress, liksom att få, bara få ihop tillräckligt mycket låta för att <laughs> fylla en LP. Och att det på det sättet blir liksom första LP:n är alla låtar vi har. Ja, och där. Där kan göra liksom att första plattan blir svag. Men allting handlar väl ut liksom om att band vill skriva tillräckligt mycket låtar för att kunna komma ut och spela. Och sen så går man liksom stegen med demo, demo-tape, sjua och sen då eventuellt en. En LP. Men hardcore passar ju generellt bättre skulle jag säga i 14 minuters singelformat. Det är ju svårt att göra en, 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 hel, en hel platta och att sen kunna följa upp liksom, och göra fler av plattor och vara, ja, håller sig relevant liksom. Ja men precis. Uh, och speciellt liksom, i och med att hardcore är så pass trendkänsligt också. Så att det liksom, ja, ena året är det en stil som gäller och andra året så är det något helt annat livslängden för ett hardcore-band är ju så jävla kort om man jämför med andra grejer liksom, ett metalband som har hållit på i tio år de är ju gröngörlingar, i hardcore säger är man
0: ju superveteran ja liksom. verkligen, det är snarare om man håller på längre än tre år så blir man ja då är man nästan passiv ja precis, då och... måste man göra något som verkligen är uppseendeväckande för att ja. få relevans igen
1: och, och punkt mera punkt Band, liksom De är även någonstans däremellan liksom. Det är inte fullt så, så märkligt Om ett punkband släpper ett par förlängdare Och kanske har ett längre Livsspann än ett Liksom ett klappklapp -klapp hardcoreband <skratt>
0: Vi fick ju in eh, rätt mycket från våra lyssnare gällande det här ämnet Bland annat Therese Rumkvist som skrev in om Boy sets fire after the eulogy var ju på alla sätt bättre än day the sun went out Det kan jag ju verkligen hålla med om Och det skulle nog <laughs> bandet själva också göra Med tanke på att eh, after the eulogy blev Det breakthrough platta, verkligen Snacka om och liksom slå igenom Eh, också släppt på Victory Records Allting leder tillbaka till Victory Records konstigt nog Verkligen Jag älskar ju verkligen spår 12 på den här plattan Spoken Request alltså Också lite så här omdefinierande för mig personligen Med liksom så här vad melodiös Hardcore Punk kan vara Alltså den här plattan verkligen så här definierade mitt lyssnande eh, när jag kom in på den Och den eh, plattans största hit-rookie Har ju varit med i liksom, både wrestling-sammanhang Och eh, 180-snowboarding-tv-spelet Och sådär, så att Skivan har ju mycket genomslag. Så eh, Första plattan vet jag inte riktigt hur den tog sig emot. Minns du någonting av eh, hur den eh, tog sig emot när den kom tre år tidigare?
1: För jag har ju aldrig varit något Bossets Fire-fan, så jag har lite dålig koll på vad som kom vad. Men jag vet ju att, och jag har nog pratat om det där tidigare också, att One King Down fick en liten hype i Sverige. Uh, after The Geology kommer i alla fall i när den släpptes på Victory. Mm. Det är väl den, jag tror det är den enda Boys Hits Fire fullisten jag har i alla fall. Och, jag, kan, jag kan inte uttala mig om vad som är
0: bättre än något annat faktiskt. Uh, och det kanske var en uh, såhär, det kanske inte var någon slump Heller att After the Julejuljubel blev så stor med tanke på hur, att man släppte den på ett lite större bolag. The Day The Sun Went Out kom ju på Initial Records. Eh, och sen har den väl reissues, gjort reissues på ett antal gånger. Men,
1: oh. Nej, men det här är fortfarande. Det, jag tror den är eh, från 99 jag tror, Det här är fortfarande på den tiden när, när tillgång styrde
0: mycket vad man lyssnade på. Och sen fick man gilla det, det man hade helt enkelt. Mm. Till fortsätter det då med den något kontroversiella åsikten att Throwdown vände vid Haymaker. Eh, många Ja, det får man väl ändå säga var en udda Udda åsikt. Mm. Fast jag tycker Haymaker är en bra platta eh, med, jämfört med vad som hände sen liksom. Eh, och Throwdown är ju
1: ett av de banden som brukar klassas in i den så kallade motion roll-svängen. <laughs> eh, och var ju ett Orange county Band som spelade Alltså Det var ju en eh, Breakdown transportsträcka Grej Mer eller mindre späxigt från början Och jag vet inte hur seriösa de någonsin var eh, Första plattan Hette ju så mycket som eh, Beyond Repair Och det här var ett band som alltså På den tiden så var de ju jävligt stora så Just den här skivan är eh, Den första plattan tycker inte jag heller är deras bästa Jag håller ju You don't have to be blood To be family, family som, ja. som den enda riktigt vassa skivan Den fick jag på cd av Matte Mors Efter att han har smält ett näsblod på mig I pitten på någon <laughs> tidig spelning i Örebro Han skulle sova över oss med Efter gigget, alltså dåligt samvete Så var, fick jag välja en, en cd ur hans cd-case Som han mm. hade med sig Sen har jag typ en throwdown-inspirerad tatuering också på, det är på, det är sista spåret på Beyond Repair så har det med, det är det ultimata morskållåten, Get Sick Motherfuckers. Och det hade jag någonstans i tankarna när jag tatuerade en sjuksköterska med obduktionsverktygen från, eh, från karkasplattan så tänkte jag bara, typ, att det var det där mindsetet man ville ha i livet men poler Marcus också som uppfann skäppt tricket Throwdown så det var ju liksom vi var ju sjukt influerade och en Throwdown går alltså ut på att man gör en det tricket som kallas för Onkel Ben på vissa ställen eller Staple Gun tror jag det heter i Stockholm man Åker i miniramp och så slänger man upp hela brädan på platån. Och så drar man tillbaks den. Ah. Så man ena foten i böjen ena foten på brädan på platån. Ah, okej. Okay. En throwdown är då om man istället för att kliva av med den lätta framfoten. Kliver av med bakfoten och tar med, tar med bakfoten och brädan upp på platån. Så man korsar bena till ett X. <laughs> och sen då gör det självmordsbenägnet. Manöverna kasta tillbaka skiten
0: Åh oh, jävlar eh, Då blir det en throwdown Är det här Ma Marcus från Ekersgatan fame? Eller? Det är Marcus Ekersgatan 13 fame Nice eh, Men det är, väl, det är väl också inte Det är kanske inte så konstigt om man kollar på Throwdowns historik att Make blev kontroversiell Det var väl då Dave Peters Tog steget från gitarrist till sångare eh, Och de, Om man kollar på Vendetta sen vad som hände Där, där blev det ju lite mer, vad ska man säga
1: Pantera av det? Ja Och roligt nog så Pantera var ju ett av de banden som, som tog sig upp som bra exempel på band med första plattor. och det är ju, alltså, jag kommer ihåg den här. stod, alltså det här var ju piss länge sedan. Jag stod i den lokala skivbutiken och bläddrade skivor och hittade vad heter, Projects in the Jungle eller någonting Panteras för mig då totalt okända Power Met Metal-platta. Ah, de släppte ju två plattor när så här, Phil Anselmo har hår. Äh, <laughs> jag kan inte tro att det var sant. Tyvärr var de dyra redan då så jag kan jag inte köpa den på Spex. Nej, okej. Okay. Uh, men det är ett bra exempel på band
0: som har utvecklats. Eh, Therese nämner ju också No Innocent Victim. Jag vet inte om hon menar den första demon eller om det är Prepare for war Uh, splitten Nej, eller men kanske då, är det strength. Ja, oh, precis. Första första är strength. Ja. Ah, som, som, som hon inte tycker håller måttet ja, men, den är ja.
1: bra men den är, det är inte som uh, Flesh and Blood Elpens. Återigen släpp på victory. Uh, jag jag kommer över eller så här ett uh, Större antal kristna hardcore Från den kristna bokhandeln i Örebro Som jag köpte piss billigt Och sen sålde min distro Aha. Bland annat den första
0: No Victims Strength-plattan Okej okay. Sprider ens ord Ja, verkligen Sen så den något kontroversiella åsikten igen ändå Från Therese eh, Death Threat Peace and Security är ju avsevärt mycket sämre Än No nu. Nowhere fast skivan <laughs> nu, oh, nu är hon ute på så jävla tunnys
1: alltså. Jag vägrar Prison Security infan <laughs> ja, det är en klassiker Ja det är topp femplatta
0: av alla alltså. <laughs> Sen tycker jag åtminstone jag att Blood for Blood var betydligt bättre På Wasted Youth Brew Än på Revenge on Society
1: Ja, ja alltså rent objektivt Så har ju Blood for Blood gått liksom Från re alltså, ren Neglekt självmords eh, Långsamt så in i helvetet till Swing catch. liksom festmusik ja. så att eh, jag förstår vad hon menar eh, jag är osäker på om jag håller med Reversion Society tycker jag är ju fan extremt bra
0: Men eh, Martin Edelius nämner något intressant här och vi kanske kan återknyta till bandet också som han nämner för det har ju liksom, det kanske inte har lika mycket att göra med släppordningen som när man kommer in i ett bands backkatalog, alltså i sin eget lyssnande, och att det är ljudet som man har då sen sätter standarden för hur man ser på resten av mm. <laughs> deras ja. skivor. Men, men i, i Martins fall <laughs> så nämner han Slapshot när han lyssnar på Unconsciousness och även då Blast Furnace som väl är Slapshots lite mer Heavy metal era kan man säga
1: Ja det är ju Jag skulle gissa på att om man gjorde En statistisk undersökning Så skulle nog ingen sätta dem Högst Nej. Kul för att första gången jag hörde Slapshot var det var ju på någon av de här videokompsen som var det Hopeless Records gjorde Cinema bear Nuts Och Cinema bear Goggles alltså. okay. Och då hade ju Slapshot En, en video Med det är en av låtarna från någon av de två plattorna Och det, jag tyckte det var så jävla dåligt <laughs> så Det tog liksom flera år efter det Innan jag ens gav
0: Slapshot en andra chans Ja, men om man tänker på vad de följde upp det här med Alltså All Time Hardcore och Vad fan heter den andra? 16 volt Hate
1: Ja, exact, exact 16 Wolf Hate kom ju direkt efter Och sen var det ju All Time Hardcore All Time Hardcore vart ju väl deras Revival-platta skulle jag säga mm. Jag vet inte hur bra Sixteen Vav Hate togs emot faktiskt. Det var lite för min tid Men den har ju aldrig getts ut på vinyl årets förra året typ. Så att, Efterfrågan har inte varit svinhög Men när Old Time Hardcore Kom ut Var det på Century Media Och Tang i USA Så Då slog det in som fan mm. Men ska man snacka Slapshot Deras Prime var ju fortfarande Deras Första släpp. Liksom. Mm. Första plattorna. Jag, jag läst... Och självklart. Yo, 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 moms. A hoe <laughs> rim på de senare
0: <laughs> låtarna Ja, precis. Jag läste en intervju med shock eh, om det här. Eh, och han beskrev lite liksom att så här. Ja, eh, vi hade spelat hardcore ett par år och alla andra band i våran genre började göra så här lite annorlunda grejer. Experimentera och så här. Och de hade väl haft någon slags. Idé om att det de gjorde innan eh, Blast Furnace och Unconsciousness var liksom deras huvudspår. Men sen kom grunge och folk började lyssna på Nirvana och Soundgarden och så här, Och då kände väl de att de var tvungna att experimentera lite. Eh, och så själv var into industrial bands like ministry, eh, säger han i den här intervjun då. Så det var ur det som... Som det här soundet kommer. För annars
1: men... är ju Slapshot liksom, de går ju samma de har ju samma cykel som de andra boston banden också. Börja hardcore och sen går de över mer åt liksom mer hårdrock egentligen. Ja, precis.
0: Och sen kommer tillbaka.
1: Men att Slapshot startar ju som en reaktion på att den första generationens Boston-band hade slutat med hardcore och börjat med heavy metal. Ja. Och att efter två eller tre plattor så måste man Trampa
0: åt det hållet igen tydligen Men ska jag också säga att han skyller på sig själv också För att de tog de här utsvängningarna För att han blev så påverkad Det, det var När de släppte Sixteen Volt Hate så hade de fått tillbaka Sin första trummis också Mark ja. Världens bästa three piece drummer <laughs> Och då liksom var det back to the roots liksom. Men han säger själv att Det är mitt fel att det låter piss Och jag förstår att folk inte gillar det jag, det är tycker det. Jag, jag tycker inte
1: är, är, helt ulistningsbart om man ska ta det. Eh, men det är ju, alltså. jag måste bara säga att det är ju precis som man säger. och nu snackar vi nästan bara tror jag, om gamla grejer. Ah. men jag tror att det behövs lite lite tid och distans för att kunna avgöra liksom, vad som är en i ens stycke en genuint bra eller mindre bra platta. för det är så mycket grejer som man tycker är dåligt från början som man, som växer på en men verkligen Eller också är det bara för att vi har så jävla dålig koll på nya, <laughs> nya Men det känns som att man får liksom en, en mer ärlig bild Om det har fått marineras lite Och man har hört flera plattor Från samma band som man kan jämföra lite
0: Ja men verkligen Eh, Erik, vad säger han? Ja, Erik från eh, Dividing the Scene. säger Särgybargy. Eh, Drink, drugs and football thugs kass. Songs from the streets. Helt okej. Okay. Likes of us, riktigt bra. Hopes, dreams, lies, and schemes. Helt jävla, fantastisk. Ett band som alltså bara blir bättre och bättre. Och det är också en intressant eh, take. Eh, men då Drink, Drugs and Football Thugs det första släppet där Som han benämner som riktigt pissigt Och sen... Jag tycker
1: musikaliskt Jag har inte lyssnat super mycket på den här bandet Men jag tycker rent musikaliskt är det inte så dåligt Men det är ju lite pajigt men, ja. ja, jag vet fan Jag fick ju mer exempel Här, här är ju En modig åsikt Abinanda Ja uh, Alltså Senseless är ju en en true classic Ja, verkligen. Men eh, Darkness of Ignorance En riktigt svag första Det är visserligen bara en, en minisede Men mm. ljudet lämnar ju lite
0: önskan Men hardcore är ju så mycket mer liksom Jag säger att känslan finns där Ja, precis eh, Om inte annat så tycker jag man hör på den eh, Början på Liksom att det fanns mer att ge liksom. Det är inte så jävla Alltså det är ju inte som att ljudet Är totalt liksom En, en showstopper där Men Ja det var, det var en intressant take Fredrik Sten hade också en intressant take Bad religion Att det inte var överdrivet bra I början men mellan Suffer och Recipe for Hate Var det andra bullar
1: Ja, så alltså, Barry Lydian var väl ett av de banden när vi gjorde den omvända varianten på det här ja. avsnittet band, vad fan hände sen? Precis. Avsnitt 30 någon gång kanske. Eftersom Barry Lydian gjorde How Can Hell Be Any Worse som är en sjukt, sjukt bra LA-punktplatta och, och gjorde sen eh, syra synt, <laughs> plattan Into The Unknown <laughs> no, <exakt. laughs> som vart en total flop och Höll ju på att fan, Förpassa Barry till, till Historiens soptipp mm. Och då att de till och med på uppföljningsplattan Var tvungen att eh, Använda samma artwork Som hade haft på första plattan Och, och de har väl Någon stor jävla hype sticker om att Nu är Barry Lidian Tillbaka som de ska låta Glöm det andra skiten vi gjorde förra gången utan Precis Tillbaka på ruta ett liksom.
0: Back to the known de eh, uppföljer ändå så. <laughs> bra. Säg,
1: Jag, jag lyssnar på Recipe for Hate Fick det så jävla länge sedan Jag tycker inte den så 100% bra faktiskt. Vissa låtar är ju Jävligt bra ah. Och generellt är Berylidin ett jävla magiskt bra band Men mm, vet du fan, Det finns en anledning till att det är Den enda Berylidin-plattan jag inte har Fram mm. tills
0: 94 <laughs> eh. Ja, Marcus Kellman gav två exempel. Ett som du ska gå in på lite senare med Unbroken. Men eh, Lifetime. Hello Bastards är mycket bättre än Background.
1: Ja, jag, här är jag bredd att hålla med. Det är ju bra plockat för det här är ju två lysande exempel på, på band som faktiskt har blivit mycket bättre. Mm. Tyvärr är ju Background den enda Lifetime-plattan jag har. Och den är ju jävligt slätstruken kan ju bero på att de inte riktigt har hittat sitt sound Jag vet inte riktigt vad som är, är felet om man ska Nej. göra uh, Men de kommande uh, Lifetime-plattorna, Hello Bastards och New Jerseys Best Dancers är ju pissbra Jag håller med. Brukar alltid stämplas som Emo, men det är ju fan snarare hardcore punk. Ja. Så jag Det är ju väldigt speciellt röst. Som är jävligt nice
0: Ett, ett annat band då som, som Jag vet att du har varit lite inne på Det är ju Steel Nation
1: Ja men här har vi, det här har vi Ett typexempel På band som Var dåliga i början Och som sen blev bra och Då tänker du på eh, första fulllängdaren Soul Swallower, eller? Det gör jag ja. uh, Steel Nation är ett tungt hardcoreband Från Pittsburgh uh, Dumt döpta efter hocklaget Steelers fanclub tror jag som kallas sig för Steel Nation eh, och de släppte ju de gjorde en demo 2005 men första fullängd är en Soul Swallover kom 2007 och det första man får säga är ju att omslaget är ju brutalt osexigt eh, det är en jävla demon ja men det är nog en gigereskt skit, någon, jag vet inte, är det en riddare eller är det någon jävla biomech, jag vet inte, men den går ju liksom helt i brunt <laughs> uh, och den här plattan alltså det, det är en ganska tidstypiskt sound vi snackar liksom mitten på 00-talet det går lite i linje med ja, typ som tidiga Die Young, uh, men den har ju jävligt ofött ljud och jag tycker att den är liksom sjukt slätstruken standard-hård-hardcore. Mm. Men det som gör den här plattan jävligt osvängig är ju sången. Jag tycker att liksom, det är lite det här som Scott Vogel går i den samma fälla. Att det är liksom fullt skrik på alla ord hela tiden. Mm. Det blir liksom ingen dynamik i sången. Och det tillsammans med dålig produktion gör att det, liksom blir, det blir
0: inga det blir liksom ingen dramatologikurva utan det blir bara en flatline. Det här känns som ett klassiskt exempel på en så här ofokuserad första release. liksom I att det säkert var många viljor i hur eh, musiken skulle liksom, ja, vara. Liksom, och även hur omslaget skulle se ut, hur lågan skulle vara. Man, Alltså det känns som att det är också... Kan vi inte ha en pissfull riddare Helt i byt ja, på det, brun alltså, bakgrund här, Men också man vet ju liksom Alla vill leva ut sina Drömmar om att få Någonting printat på papper liksom, Så då in med så mycket som möjligt liksom. ja. ja men vore med <laughs> demon För jag är uppvuxen med, da, med LP, ja. LP plattor Hade stora feta demonomslag Liksom uh, medan då uppföljaren Forever Wounded där man hittar både sin grafiska profil och sin ljudmässiga, liksom, ja, jag tycker ju har det att det bättre, men alltså en peak.
1: Ja, nämen eh, första släppet och full, full uppföljaren är ju släppta på det. aningen ökända PA-bolaget Double or Nothing Records. De börjar väl att släppa platten med ett av dina favorband, Set Your Goals. Eh, men var ju på allting som var ball. Typ då mitten på 00-talet. De släppte med Mongoloids, Power Trip, Colin Arabia. Uh, men de, vart, de hade ju ganska dåligt rykte. Dels för att de släppte One Life Crew, en 53-låtars compilation. Uh, men också att de var jävla dåliga. Eller de rippar ofta folk. De hade liksom typ. Beställ från Double or Nothing, det är 50-50 på att du de får den grejer Speciellt om man bodde i Europa. Det här hatet mot europeer är ju fan ganska vidrigt, tycker jag, generellt. Hur som helst, eh, tillbaka ett år senare. Återigen på Double or Nothing med plattan Forever Wounded. Eh, först får man väl säga att det är mycket bättre ljud. Det är jävligt klart och tydligt ljud. Eh, och hela plattan öppnar ju med ett intro med... Eh, alltså Ja, det är ett gitarr solo intro och det är ju kanske inte ett super hardcore-typiskt. Men jag tycker att det lägger ett, en allmän stämningsvibe över hela platta. Ja, jag tycker de gör det snyggt. Men det som gör att det är en så stor skillnad är ju också att, nu säger jag att de har kickat sångaren. Det är ju bara någonting jag önskar, men de, sångaren är, är inte kvar. Utan nu är det gitarristen och basisten som sköter sången. Och de visar sig kunna sjunga jävligt mycket bättre mm. än sången. Eh, och det är ju en sjukt o oh betonad uppsättning att inte ha en lös sångare. Nej. För det är som hardcore handlar ju typ om att spela live. Och då måste man ju ha en sångare som är inte bunden av en gitarr Precis. för att kunna härja live. Men det har inte det här gänget utan de jobbar med ja, ah, vi ju. Tjockisar med stora skägg och flanellskjortet som skönsjunger på ett, ja, men ett hårt och raspigt sätt fast de tar ton Ja och de tar ju ibland ut svängarna också de, ja, ja absolut, de skäms ju inte en sekund Och de, det, det är ju två, två röster som har eh, ganska olika tonlägen men som spelar jävligt snyggt mot varandra ja. Den ena är lite ljusare, den andra lite mörkare och dels att de Ja men precis som du säger Att de tar ut svängarna Så sången på den här plattan blir jävligt dynamisk mm. Från liksom, Lite mer brutal eh, Sång Till skönare, till ljusare, till mörkare Och de klipper mellan varandra Och, och det är som många band Gör liksom att man lägger sången Omlott nästan i studion att man, att man sjunger en rad i taget Och liksom bara, eh, Lappar ihop verserna så kan ju de göra
0: och även följa upp det live i och med att de är två stycken. Mm, precis. Och också inte att eh, liksom... Har man två sångare som, som bara ägnar sig åt sång, då måste man också jobba in det existensberättigandet i låtarna. Det behöver man inte göra om sångarna också spelar ett instrument, för då är man existerande även oavsett om man sjunger eller inte. Vilket... Ja, men jag, jag fattar. Men det är ju typ som... Ja, men... Många band med
1: flera typ path resistance ja. eller Bar Fight som hade åtta sånger. Liksom <laughs> vad fan ska alla de här människorna göra när det inte är deras svers? Det blir det
0: så här. Stage potato Varning Ja, precis. Men nej, eh, men Stylish är ju också ett. Vad ska man säga? Det känns som att om man tänker på vad de har producerat sedan 2007. Eh, så har det ju, de har ju de har aldrig varit ett band som ger ut Mycket grejer Konsekvent liksom. De har släppt tre fullisar sen de startade men det Ja är...
1: de har gjort En sjua och en split också Med den gamla, med den gamla sångaren Och sen mm. har de släppt ett par kassetter En live tape, en
0: demo Och kanske något mer mm. Men de har, det har alltid känts relevant Och jag tyckte det har... jag, inte, jag tror att det bara känns relevant för oss alltså. Ja kanske men vad fan? Har det dig när den kom 2015... Vad fan... Då, jag upplevde den ändå som en... En jävligt frisk fläkt. Ja, och, absolut. Ja, men jag tror att det... Med solon och ja, ja. utdragna eh, refränger. Och liksom, alltså lika mycket som man vill stå med näven och skrika liksom metal i låtar... Liksom, eller ibland Man har en känsla för att man ja. vill göra det så här. Ah! <går> Vill man ju också ha det här tunga som man får Med ja. Steel Nation. och den kombon Bra ja. tycker
1: jag ja, men Jag skulle gissa på att den här inte har Eller att några av deras skivor har liksom Landat brett i hardcore, utan nej, det, nej, nej. Det, det är en viss klicka människor Det är typ Örebro Finland Som gillar den här skiten <laughs> Men vi gör det passionerat Sen liten Jag vet inte om det är de som som hade det men eh, att kalla sin musik för hardstyle mm -hmm. för det var ju ett begrepp som var lite på tapeten då. Eh, jag kommer, vi, <laughs> vi hade ett gammalt band vad ska vi ska vi skriva urbro hardstyle <laughs> eh, och hardstyle är väl någon så här techno subgenre tror jag precis som hardcore. Precis som att Teknon har rippat hardcore ja. på, på sitt namn så skulle de liksom reclaima hardstyle För att definiera ett hardcore-band Som var lite extra hårda liksom. sen som verkar vara motande Som jag har pratat om många tillfällen Som har skickat testpressar och grejer till mig Som är en jävla kung jag Har ju massa andra band Vad de andra två, eh, gitarr- och bas och sånggubbarna gör Förutom Stinnation vet jag inte jag borde man ju kolla upp De kanske har massa andra feta band att min kära vän Discox så visar det sig att ingen av de andra lirarna i Steel Nation hade några andra band på gång. Så de, de chillar med Nation och går på hockey helt enkelt. Uh, nej, men Jag tänkte bara snabbt toucha på Unbroken för det är ju också ett superklassiskt. Kanske ett av 90-talets mest inflytelserika och stilbildande hardcoreband. Uh, och precis som Marcus sa ett band som inte har en så stark första platta. Eh, och det är ju Ritual som kom 92 gissar på. Eh, på eh, New Age Records. Och så alltså, är man ett unbroken fan så är man inte det Och lär sig lyssna på alla plattor. Jag tycker den är, är bra. Men jag vet, jag hörde en intervju med, med Rob Moran. Där han säger att de själva inte är speciellt förtjusta i den plattan. Och att den är väldigt... Alltså, Unbroken hittar inte riktigt sitt unikt koncept. Det låter lite plastigt, men sin grej helt enkelt. Att de var ett jävligt generiskt straight edge hardcore band i början. Och framförallt textmässigt så det som gjorde gjorde Unbroken liksom den här Joy division värmen, mm. Att de tog den grejen till hardcore och liksom sjunger om mörker och känslor på ett helt annat sätt. Och att när de... När de hade spelat in och börjat turnera på Ritual-plattan Så hade de redan skrivit Låtarna Till Life Love Regret Som är... Och det är därför det är så kort tid mellan dem alltså Ja, det är väl bara ett, ett år kanske mm. 94 och 93 Så att när de turnerade på den här plattan så hade de redan De nya låtarna Som är Odödliga hardcore-klassiker mm. Och de körde bara ett par låtar Från som från plattan som de turnerar på Okej
0: okay. Utan då kör de ändå bara nytt Ja det sägs ju att Unbroken har liksom Det är ju faktiskt så att eh, Att de har influerat liksom Ja men Hope Conspiracy och Throwdown som vi nämnde och nightmares, Suicide File Bleeding ja. Through, alltså så, här. Alltså, life, Love och regret är ju det enda man har lyssnat på, i alla fall jag Jag visste inte ens att man hade släppt något innan om jag ska vara ärlig Nej, jag, jag var också sjukt sent på, på Richard. Det första jag,
1: jag hade var ju Lost and Found semi bootleg, mini CD en fall-on-proverb med något keltisk knut på framsidan Uh, och det var ju uh, Tobbe Olse på som jobbar på Burning Heart Mail som sa bara, Det här är jävligt hårt Den ska du ha Och hårt som fan var det ju Fast på ett lite annat sätt liksom. Give me a razor And with this I give my wrist a kiss of
0: steel de, de har väl gjort lite Reunion också va Unbroken, spelat några spelningar på 10-talet.
1: Ja, jag vet, det var väl på den här i samband med, med 90-tals hardcore-boken Burning Fight så gjorde de väl några showcase-spelningar med ett helt vansinnigt respons. Mm. Jag har aldrig sett så
0: många lager av pylons gig. Det var typ så fyra,
1: fyra våningstorn.
0: Ja, nej men fan, det är ju... Um... Jävla häftigt band då alltså. Eh, som vi får chans att återkomma till eh, kanske i en eh, San Diego special eh, eller något. Absolut. Det är ju en, en stad med
1: ett med en jävla fet punkhistoria och eh, en en stad som har ett eget hardcore sound. Mm. Eh, kanske inte min favorit San Diego Soundet Men dock intressant Så det borde vi garanterat göra
0: Mer då eh, Mark eh, har ju sina åsikter Om det här också Vi lyssnar på det
2: Det här är Mark för Nere på noll Podcast. Eh, och jag vill prata om eh, två artister vars första album eh, inte tog mig alls. Och eh, när de släppte sina andra så bara poppade de jävulskt i mitt hjärta. Eh, och de här två banden hör ihop eh, på ett sätt. För att, eh, det första eh, bandet jag vill börja med, det var eller ja, under slutet av 90-talet så fanns ett band som hette Indecision från New York. Politiskt band, väldigt känd eh, för sin textrad For Those I Love i Will Sacrifice De släppte ett album som heter Unorthodox, en låt som heter Hallowed By Thy Name, släppte en massa andra album De slutade i alla fall år 2000 Och de flesta medlemmarna Därifrån gick vidare Och startade ett band som heter Most Precious Blood Som blev signande på Vid den tiden mycket hypade skivbolaget Trustkill Records År 2001 Så släppte de Allmänt Nothing in Vain. Sångaren Tom Sheehan också från Indecision, han var med på den skivan och de spelade in lite ganska ruckiga omständigheter. den låter jävligt cool och allt fan, men jag blev aldrig eh, tagen av den där hypen, de var jättehypade om Most Precious Blood, det var liksom fortsättningen på Indecision och allt det där, nothing in vain, jag bryr mig inte alls, men bara två år senare så kom de tillbaka med sitt andra album och då med en helt ny sångare. 2003 satt de om Our Lady of Annihilation Den första låten som kom därifrån var The Great Red Shift Skiomslaget till den här fick också En massa uppmärksamhet för att det är Ljungfru Maria med en sån här runt myggen Och nu på sång istället för Tom Sheehan då från Indecision Så var ju Rob Fusco Känd mycket Längre tidigare från hypade Albany bandet Uh, one king down. I
3: 1997
2: sätter dom. Bloodlust Revenge Most Precious Blood eh, Runt tiden då för Our Lady of Annihilation Då exploderade den När det var Rob Fusco på sång Det var så jävla hårt och han var aggressiv Och han var expressiv Som jag aldrig tyckte att eh, Tom var Och han eh, sjöng om ganska raka saker Och han var så arg Och de här låtarna var fortfarande sådana råa Med snabba men också Med hårda morspartier One King Down däremot, Där Rob Fusco alltså, eh, sjöng tidigare De släppte alltså Bloodlust Revenge 1997 Och jag var inte speciellt inne på One King Down eh, Runt den här tiden när de släppte det Men bara ett år senare Så hade Rob Fasko hoppat av För att han höll på att bråka med alla de där snubbarna eh, och istället så hoppade en Syracuse-snubbe på på sång. Egentligen tror jag inte meningen att han skulle spela så mycket live. Utan mer bara att skulle, de hade redan spelat in ett album, musiken på det. Men hade ingen sång. Eh, och 1998 så släppte de ett av mina, eh, än idag, bästa hardcore-album. God Loves, Man Kills. Och eh, som ni hör här Eller det som var så speciellt med den här Det var att det var ännu mer metal hardcore Och det är så tydligt, tydligt, tydlig rippat Av eh, Gomorra Season Ends Med Earth Crisis Ett av min andra absoluta favorit hardcore album Man har hela den här industriella Mörka, deppiga, smutsiga eh, Stilen på hela skivan Det är så jävla, jävla, jävla bra Alla ripp, alla partier Och jag älskar John Peters sång Mycket mer på de här låtarna Än, än vad jag eh, gör med Rob Fosco Rob Fasco var i alla fall tillbaka igen med One King Down år 2000. John Pierce lämnade One King Down strax strax efter att de hade släppt den här skivan och de hade ett break däremellan. 2000 så kom Rob Fasco tillbaka i One King Down med EPN Gravity Winds igen. Och 2006 så släpptes inofficiellt på internet några demos från. God Loves Man Kills-inspelningen där alltså John Peters hade sjungit men eh, med Rob Fuscos texter och sång på och det är fortfarande. jag hade tänkt att det skulle ja, men det kanske det är ännu bättre för jag gillar Rob Fusco från Most Precious Blood men det är fortfarande inte lika bra Rob Fosco eh, gjorde så att Most Precious Blood blev tusen gånger bättre. Och John Peters gjorde så att One King Down blev tusen gånger bättre. Det var det, Mark för Nerupenhåll podcast. Tack för mig. Tillbaka till er. Ja,
0: men tack som fan, Mark. Allt är kul att höra. Och One King Down, alltså ännu ett straight Edge Band eh, som omnämns. Ja, vad, vad har du för relation till dem? Ingen djupare relation skulle jag säga Jag har
1: faktiskt Bara, bara den Första följare än God loves man kills mm. Som jag köpte på With full force festivalen Kan det vara det 99 Som jag knycklade ner i bilen Och lyckades få hem intakt <laughs> Det är lite För noisigt för, för min smak Uh, så jag har liksom inte riktigt kommit in på det här bandet, det är ju ett, det är ett klassiskt band jag har faktiskt alltså på de senaste ah, ja, tio åren kollat upp lite senare grejer också det är ju klassiken Bloodlust Revenge Och då kommer jag inte ihåg om det var hon som sjunger i Undying när hon var här Hon säger att bara, typ, när jag växte upp med hardcore så då lyssnar vi på det då skulle det vara det hårdaste Och då var ju det självklara valen Marauder, Mast Killer Och One King Down, Bloodlust, Revenge Jaha All right, jag måste ge det här en chans till Men det är
0: inget Inget Men det är, det är bra, ja. det, är bara, det är fel på mig Jag håller med, det är ju Ett band som återkommer också Om man kollar tillbaka i liksom 90-början 2000 hardcore liksom Vilka band var det som var ute och med Earth Crisis, Madball och sådär De var ju ganska ofta med på de, där ja, de var stora super, superstora Och de headlinar väl This is för något år sedan Ja, nej ja, äh, men eh, fett att bli påminn om det eh, Mark gjorde ju också eh, oss en tjänst i att gå in på Axe to Grind Poddens eftersnacksgrupp Och fråga lite eh, de amerikanska lyssnarna Eh, om vad de har för, för skivor eh, Och det var ju jävla blandad kompott Det är ju återigen att gå tillbaka till det här När man kom in på, på banden och vilka skivor som betyder mycket Men, eh, det men då var...
1: kan vi rekapitulera bara lite, lite enkelt så får, får,
0: så får vi höra vad de tyckte Ja, det var någon galning som sa att eh, No Warnings eh, illblad var dålig Och eh, Suffer Survive var var
1: men var det inte så att eh, vår kära vän som har gjort den här podcastlogon, Jakob Bondesson, även skrev att först fan var det? Han hade ju också någon galen teori om.
0: Ja, men jag, jag känner igen det, men jag kan inte riktigt komma ihåg vad fan det gällde. Men, men eh, det var ju gällande någon ordning i alla fall. Hm, ah, ja, det var det. länge sedan. Sen var det någon som nämnde Death Haven och att man räknar Sunbeider som deras första platta för att den som kom innan är diskvalificerad. Um, TUI. Att uh, Secrets of the World inte var något vidare. Men Big Kiss Goodnight uh, var bättre. Uh, det. Ja, oh, jag vet inte. Fan, inte för mig i alla fall. Nej. Uh, jag kan väl vara lite mer åt det här hållet. Men det var väl just för att jag kom in på TUI med Big Kiss Goodnight. the Big
1: Kiss Goodnight kom så hade jag en sån jävla beef med Reaper Records för att han inte skickade mina skivor så jag var lite <laughs> negativt inställd till den från första början
0: Någon nämner Lifetime, vilket mm. vi Ja, med. men det är jag väl eh, bara hålla med eh, Någon nämner Have Heart att de inte riktigt gillade The Things We Carry men att det sen tog fart, jag vet inte det... ah, Jag är ju fel person och eh, fel person och ja, Jag älskar var... ju The Things We Carry så. So. Eh, twitching Tongues Uh, Att Insane and Inhumane never clicked with me, men uh, In Love There Is No Law, en masterpiece. Jag tycker den
1: första är också as asbra. Uh, in Love är ju ett
0: snap up från första plattan, men den första är fortfarande jävligt bra, tycker jag. Ja. Uh, det var någon mer som nämnde Unbroken, någon annan som nämnde Newfound Glory, men... Det här var lite chockerande. The Bronx. Eh, Nej, vad fan säger de nu? <laughs> ja, eh, första plattan hade eh, ganska däv-energi, skriver de. Men att uppföljaren var mycket mer intensiv. Eh, och bättre melodier och sådär. Och det är klart att visst, eh, andra plattan kanske har bättre hooks, bättre låtar. Men det är ju inte att den första är dålig på något sätt.
1: Nej, och jag tycker att alltså den första Bronx-plattan kom så var den så jävla... Unik mm. i alla fall mot det, de grejerna som jag känner till från, från den perioden. Medan den andra var ju liksom en, en återupprepning på, på det, de, det de har gjort tidigare. Och sen så var det ju knasigare och knasigare tills det, ja. Mm. Sen tappar man greppet totalt. Så jag tycker det är en ren tjock effekt, säger ju första plattan
0: i min bok deras. Milstolpe mm. eh, Någon nämnde också Hot Water Music Finding the Rhythms is eh, Awful Alltså den första plattan Men att eh, Fuel for the Hate game Är en av de bästa skivorna som någonsin har gjorts eh, Hot Water Music är ett sånt band Som får dåligt med cred från oss För jag tror inte att någon av oss är speciellt eh, Peppad på dem Nej. Men, eh, men Det, det känns som att det är ett darling band Bland liksom Ja, men det är ju
1: en, en viss typ av hardcore-punk som, som inte spelas så mycket i, i våra kretsar kanske. Men det här bekräftar vi kanske lite den tesen jag hade inledningsvis. Att, att det liksom är mer en punk-grej att dels kunna göra flera plattor. Men sen också att kunna byta sound. Ett hardcore-band skulle ju bara, boom, lägga ner start, starta nytt. Som Precis. låter liksom det som är trendigt nu ja. Menar att ett punkband kan Utan att skämmas köra på Och kunna ändra sitt sound Allt utifrån
0: liksom. mm. eh, Och sen slutligen var det någon som nämnde Bane också eh, Att produktionen på All comes down to this Inte var något vidare Men att sen Give Blood var där Give
1: Blood är väl deras platta här ja. Jag lyssnar inte på, på dem Så jag kan inte uttala mig egentligen Men
0: Nej, men det var lite från, från den amerikanska publiken också. Ja,
1: intressant bara vilka band som togs upp alltså, överlag. Det känns som att de, det var ganska mycket melodiös, hardcore och där. Precis. Have heart-stilen som
0: Som gick i deras hjärnor. Jo, men, men det är ju stora band. Jag menar, ja, vad fan. Det, här, liksom, det, det är nog rätt unikt att ett litet skandinaviskt land med en liten inte ens topp tre stora städer har en så liksom utbredd mjukisbyxmors scen som Örebro ändå har haft. Och det har ändå format en... <laughs> ja, något. Nej, men,
1: och, och att alla de grejerna som de tog upp var väl 2000-talsprylar. Ja, precis. Det, det som snackades här var 90 grejer uh, Och det kanske säger någonting om när... Hardcore antingen kom in i en liv Eller när det har pikat i de olika länderna För mm. onekligen så Så var det ju Sveriges hardcore peak
0: 90-talet eh, ja Och som vi ofta gör i den här podden Vi klipper och hoppar lite så nu ska jag knäppa med fingrarna Och så sitter du och David här
1: Nu är vi samlade. Jag, Daniel Netral och David Olsson, den förlorade sonen, är tillbaka i eten. Den här gången är vi hemma hos mig och spelar in. Vi ska ta oss an den smått omöjliga uppgiften att prata om band som har dåligt första platta, <laughs> men som har gjort en jävla raket-comeback. Innan vi gör det ska vi bara men, gå igen. Del två, för du och Robin har redan gjort lite väl? Ja, det har vi gjort. Vi ska gå igenom lite som har hänt i brevlådan. Eh, en trendspaning som kommer in på Instagram och en shoutout. Vi börjar med eh, trendspaning från Modder på Instagram. Att man på trender inom punk och hardcore så jag börjar märka att det poppar upp band med namn som Emil and the Sniffers, Shabby and the Gang, Hankwood Hank and the Hammerheads och så vidare. Eller så har de funnits hela tiden att jag har inte har tänkt på det. Adam and the Ants, Roddy Martyr and the Disasters, Lush Freaks and the Bastards Onkel Konkel <laughs> and his Konkelbär. Listan kan göras lång nu märkte jag. Orkar inte tänka ut mer. Skulle kunna
4: vara så för sä bannam går ju lite i vågor. Som fan, så korta, vad är det? Ja, det var jag tog alla heter dö någonting. The Hives. Ja, typ. Ja. och sen så här korta ord också. Glue. Kom vi sen. Track. Ja, ex ex exakt. Nu är det dö. Vad var shabby and the är det Chubby Fresh, eller? Det vet jag. Nej, det här tror
1: jag är australiensiskt lite åt oj-hållet. Men det känns som att det behöver vara någon typ av mer stök hardcore. det är inte så mycket
4: youth crew band som heter Ray capo the... Och det måste vara jävligt dominant frontfigur. Annars faller det ju lite.
1: Annars faller det konceptet. Ett band som man kan vara nästan säker på är ett and the band. När vi säger. Eh, det är ett soloprojekt så gott som Två promo-CDs som dump in i brevlådan Från Norrköping, bandet Kalla Känslor eh, Jag tänkte att du skulle uppskatta det här eh, Social distortion-nicken är ju ganska
4: tydlig här Ja, verkligen, det är en exakt Jag har den framför mig, det är en exakt kopia på Somewhere Between Heaven and Hell, omslaget på den ena Fast den här heter eh, Någonstans mellan psykakuten och AF
1: är det <laughs> eller kanske Agnostic Front?
4: Fan, old news. Arbetsförmedlingen finns ju knappt längre.
1: Nej, det är en skiva från förra året så jag.
4: Men psykakuten är heaven i alltså, ah, översättningen. <laughs> där, där om tvistade lärde får man väl ändå säga. Kalla känslor är ju också en direkt översättning av en låt på den skivan.
1: Men Sarsity Storchen, mm. ja. I det medföljande brevet så står det bland annat att det är ett nickning åt band som KSMB, liket lever, cortex och urbandsläke. Står ingenting av socialist. sen. <laughs> Jag kanske tänkte att han jag, jag tror att det som, det som svensk är det omöjligt att kopiera Mike Ness coolhet. Så att skriva liksom att jag är Sveriges social <laughs> distortion är ju... dumt
4: och misslyckas.
1: dumt och misslyckas.
4: Backed Babies hände jag ändå försökt i <laughs> 20 år.
1: <laughs> och det, vi vet ju alla att det, det blev ju ingenting av det
4: det finns några något rykte om om, vad heter sångaren? Nicke Borg va? Nicky, um, kommer du, uh, vad kallas han? Micke Nästan, <laughs> eller Mike Nästan <laughs> uh, Det finns ju något rykte att Backer Babies var förband åt social Och blev avkickad av turnén för att Micke nästa <laughs> försökte apa efter Mike för mycket Det här vill man ju ha bekräftat
1: jag, När jag och Lisa såg Social Distortion i Berlin, så eller Hamburg Så var ju of Babies förband i alla fall så de har ju turnerat ihop Så dåligt är det
4: inte heller tror jag Inte,
1: inte så dåligt som man vill att det ska Nej. vara Nej, <laughs> ja, exakt ja, Jag kommer eh. ihåg att Micke Nästan och Dregen Stod och körade och körde handklapp På
4: Sometimes I Do Låten Tror du Micke Nästan har bott bättre än så?
1: Nej, ja, det, ja, det var ju inte så bra faktiskt. Hur är, som helst alla känslor de. Finns på Bandcamp för den som tar till sig, vill ta till sig det Då Heter det kalla kinslor Alltså inget ä Finns säkert på alla andra plattformar också Typ där man konsumerar Sin musik digitalt
4: lyssnar lite kort, jag tyckte inte alls det lät som Socialistorsson dock Nej. Inte ens nära <laughs> vad, vad tyckte du? Jag tyck sånger, typ de banden har jag, jag tycker det låter som Toastrum I sången Ja, Jag lyssnar alldeles för lite på Tåström Toastrum är väl lite rock typ
1: för jag kan, jag, jag kan faktiskt inte bedöma det. Man får kolla upp och bilda sin, bilda sin egen uppfattning helt enkelt. Eh, sen har vi en liten shout från våra kompisar i Embrace Death. Som är på jakt efter en tyra för kommande turné. Är någon som har några bra connections så får man höra av sig till oss eller till dem. Och det var det. Då ska vi gå in på dagens tema då. Band som började svagt men som gjorde en sju helvetes comeback
4: exempel typexempel. jag <skratt>
1: <skratt> Vi ska faktiskt till en av de tre axelmakterna. Närmare bestämt staden Forli vid det adriatiska havet i Italien. Vi snackar om bandet Reprisal. Är det lite off eller? Ja, jag tror det. Jag har fått fram med det här. Nordöstra hörnet av Italien. Den italienska stoven Kan ha fel. Eh, aktivt 1996 2003 startade som band, eh, med bandnamnet Statement.
4: Vilket är helt omöjligt att googla för det finns tusen statements.
1: Ja, men framförallt så är väl det engelska enmansprojektet Statement som släppte på Hardline
4: Records 1990. Och de är extra lätt att blanda ihop som det är... Lite samma tema på vissa grejer Ja, men det här tycker jag att det
1: är liksom ett bevis att de, måste ju ha varit, de måste ju ha inte
4: vetat om Att det statementet fanns 96-talet, kanske inte fanns så mycket ja, jag, tror att, jag tror att
1: en var jävligt råtten Det engelska statement har ju släppt 13 fullängdare Det var ju ett, Va? an ett anarkopunk-projekt Från början och Som gjorde mestadels kassett-releaser säkert i jävligt begränsad upplaga. Eh, Sadlar väl om till någon typ av heavy metal hardcore på slutet av 80-talet när han hade kört i 5-6 eh, år. Eh, för att de trodde att den straight edge scenen skulle vara mer mottagliga för veganbudskapet. Så jag utgår från att de inte kände till att det redan fanns ett <laughs> grönsaksband som hette Statement. på det tänkte jag, på, eh, det här var ju för... 10 000 år sedan, men typ någon gång på högstadiet, mellanstadiet så hade mina band ett, mina ett band och sen fick jag höra att Strebers hade lagt ner då kom jag och bara grabbar, grabbar, Strebers har lagt ner namnet är ledigt, ni borde ta det
4: det är en genial idé egentligen. undrar hur fan jag undrar om jag... här är skyddade på något sätt så alltså, får du döpa ett hårdagsband till Europe Ja, det är ju säkert trade market om det är något big business, men. Vad ska du sälja biljetter?
1: Ja, exakt. Europe Live. Bra fråga. Italien har ju en lång tradition som en bra grönsaksnation. De var ju tidigare på Youthgrove-vågen, men där var de ju aldrig nog bra. Men när det kommer till Edge Metal, där är de fan med världsmästare. Undrar nu fan
4: det här kommer sig då? Varför är det så mycket från Italien?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att ett band
4: föder ett annat och de inspirerar varandra. Men det finns ju ingen metal från Italien. Eller, det är klart att göra det men... Ja, jag vet inte. Lucka Trilli <laughs> är inte han från Italien. <laughs> jo, men det är inte som... Sverige har ju bättre metal-scenen än Italien haft, gissar ja.
1: Nej, men per, så per capita finns det jävligt mycket vegan, straight-edge, metal hardcore-band Just då de åren som liksom sluter på, på
4: 90-talet Men även nu också ju Jag kom in på något nytt som jag tyckte var jävligt bra Som vi lyssnar på nyss, vad heter de?
1: Ja, Caged Caged. Precis, så det finns ett annat nytt band som heter Earthfall Som jag tror jag släppte precis här som är, ja, det är lite samma människor. det var någon från, från det första eh, bandet, de som anses som gudfäderna i en genre, de heter Absence Från Turino, bildat 94 Innan det fanns det också ett band som var eh, straight edge veganer Men första sjuan som släpptes 93 är lite mer åt typ brutal oj-hållet de hette Time Bomb och de släppte bland annat en fullängdare på Gen. Sen gjorde de sin sista och tredje platta som en total pop. <laughs> det är till och med stuba. Yes, it's the same band. <laughs> Men på 90-talet fanns det ju massa band. En av de största är väl Sentence. Det fanns Redemption, Purification som var ganska tidigare ute och så vidare. Jag läste en ganska kul grej på var 90-tals hardcore-grej på Instagram. Var det någon som hade lagt upp en bild på Purification 7 Och så var det någon som hade kommenterat, bara... sök Ännu en, en Archangel ripoff. <laughs> um, Den han håller i We Weasel of något Ja, ah, precis. Nej, det är är så jävla snygg. Ja, ah, ah, snygg. Men då så bara... Var det någon som kommenterade, bara, ah, men du, du vet att Purification har hållit på längre än Archangel. Archangel har ju tagit sitt namn från Purification Demon som heter Archangel stavat med ett K. Kommentar på det här, bara, ja, ah, jag tycker i alla fall att de är ett jävla Archangel rip-off band. <laughs> det var så här. nu har liksom hela, hela ja men det är såhär Trump-logiken på man, man liksom, egna åsikter går liksom före faktiska <laughs> händelser.
4: Också, Nej, men jag tycker så här.
1: Jag tycker att de här eh, har kopierat någonting som har funnits innan.
4: <laughs> hur som helst. Det går inte att argumentera med idioter.
1: Eh, hur som helst. En jävligt stark scen och hjälpt många band. Men Repriser är väl ett av dem som anses som det
4: största kanske numero uno Ja, det är helt missat deras första skiva
1: jag var också faktiskt eh, inte super uppdaterad på den eh, det första de släppte var en split med band som heter Greed eh, som låter typ som deras första CD Det Greed var typ samma medlemmar på de på vänster det som skiljer Reprise:s tidigare material split 7 och den första CD är ju mest musikaliskt jag hade helt missat den första CD-släppen. CD den är släppt på ett mindre tyst bolag. Jag tror att aldrig att den fick liksom sådant genomslag. Den är ju jävligt dödsmetall-orienterad. Tyckte du det? Ja.
4: ja det, Fan, är... det är nästan säga 2020 tjug-tjug-bit. Typ.
1: Det finns vissa sådana element också. Men den är inte alls lika bra som det repriser man lärde känna, sig, lärde känna senare. nej Jag tror det var... De hade ganska mycket medlemsbyten Både i början men Någonting som har satt käppar i hjulet För hela bandets karriär De hade ju jävla problem med att få tag på Vegan Straight Edge folk <här> Där de bodde Och det var ju typ prio för bandet Att de ville ha ett band som, som var Helt dedikerat till animal Liberation Och Vegan Straight Edge
4: Men det är Voice of Life Records så jag. jag tyckte omslaget var ju lite fulkult och, och intro är ju också Det låter ju ja, det, som det ja är eller alltså, man gillar. Det blir jävla inte klimax när så att trumljudet kommer in, och det blir lite, taff, lite så här, taffligt ljud, verkligen.
1: Ja, framförallt så tycker jag att Dödsmetallsången gör att det blir så jävla likriktat. Alltså, det, det finns ingen dy dynamik i låtarna. Mm. Och jag tror att bandet var ganska, ganska inne på samma, samma tes som jag. Sångaren slutade när, när det var dags att. Steppa upp och börja Dra ut och spela Och de har ju själva sagt att de inte spelar Några låtar från den första plattan live De rekryterar en ny snabbare Som heter Enrico Och gitarristen Ricardo Beskriver i en intervju att han spelar I ett wannabe hardcore band Uh, det här kan ju betyda att, att uh, Ricardo är lite bitter För det visar sig att Enrico kommer att hoppa av Reprisal han med sig, så småningom uh, Men 2000, endast två veckor från att skivan spelades in Så släpps deras andra fullängdare då, Boundless Human Stupidity på Good Life Records Som vid det här laget var Europas absolut ledande bolag Inom hård hardcore
4: Human stupidity. Jävla uh, svårt att uttala det fort. War, vad säger man? War on. War for <laughs> Refoundation. Jävla bra alltså. Och jag tycker på den här plattan så bekräftar
1: de liksom själva stereotypen för italiensk grönsaksmangel. För nytillkomna lyssnare som, som kanske inte är med på vad vi menar så är det alltså hårt metal-influerad, vegan, straight edge. Animal, Human, Earth, Liberation, Hardcore. Och formulan är träningsovråler av italienska sportmärken som Sergio Tacchini, Kappa och Fila. Förkastandet av människor och jordens undergång i bibliska texter. Och artworken måste vara gjord av Gustave Dore, alternativt Albert Dürer Om man vill vara lite edgy. Men det som jag tycker är bra med den här skivan är ju framförallt sången som är mina öron spot on. Alltså det är lite mer
4: attack istället för <laughs> Och uh... gitarrdiffen, att det är mer, mer metal typ.
1: Ja men precis, alltså, det, är ju, det skiftar ju ganska, ganska tvärt. Alltså från hög tempo black metal style tremolo harv
4: till tunga breakdowns till e-tugg med, ja, med toner på... För det var där jag tyckte den första skivan var det är att de, det är bara är etugt. Typ. Här är ändå melodier och grejer. Uh,
1: men, men framförallt också att sången är dynamisk. Det finns fortfarande lite dödsmetall-influenser. Men de kommer in liksom som stick för att skapa lite dynamik i låtarna. Medan den första plattan blir liksom ganska tradig.
4: Det är ju typ faset för mangeli.
1: Ja, det är, det är ju det. Och jag tror
4: att liksom... Uh... texten också, du vet, cell... Man fattar vad det handlar om, men ändå lite omskrivet till. Ja. Jag kommer inte på något exempel nu. Men... Eh, precis, men... Kallade man ett Matrix också? Eh, ja, alltså <laughs> samtliga Mr. Andersons
1: repliker ur Matrix är ju insamplade på den här cd Jag vet inte hur lång plattan skulle ha blivit om de inte hade haft samplingar. <laughs> men undrar när Matrix kom... Ja, den måste ju vara varit typ purfärsk. Han satt på biograferna och bara recordade med, med sin Walkman.
4: Men också som du sa, släppte på Good Life, som ändå var typ det coolaste. Uh,
1: precis. Ja, nej, men alltså, det är väl också det som har gjort att det här har blivit en sån klassiker. att alltså Good Life hade ju en jävligt bra distribution om man jämför med liksom, de andra mindre bolagen. Det går inte att jämföra. Alltså, skivan fanns ju överallt i princip runt 2000 och på den här tiden var det liksom fortfarande så att man, man lyssnade lite på det man kom över så det är klart att en skiva som fanns hade 10 gånger bättre dis distribution blev en, en, en större klassiker än den första plattan som någon stackars tysk gjorde ur skrobben liksom.
4: <laughs> Tror du att spela på de här Good Life-festerna?
1: Uh, ja, dess vi läste i in någon intervju då sa de att de hade fått uh, signet av uh, av Ed Goodlife efter att spela på Goodlife Records New Year's Party. Och då hade de ju varit i princip eh, ett av de minsta banden. Men gjort ett jävla avtryck på det gigget.
4: Han är väl dock 0% edge och vegan. Vet ej. Tror inte alls.
1: Nej, inte nu
4: kanske. Ja, kanske var det då. Ja, ja det vet jag mm. faktiskt inte. Skitsamma.
1: Ska vi ta uppföljaren då? Den tredje... Reprisal-sedan. Här har de ju gått ett steg till. Det är så jävla annorlunda. Ja, nu är det ju ett tredje sound. Eh, med... Nästan
4: lite besviken.
1: <laughs> ja, alltså jag lyssnar på den här sjön idag faktiskt. Och den är fortfarande jävligt bra, men det här goa grönsaks-soundet är ju nästan borta. Mail-order-knife-set, den går ju mer åt beatdown-hållet. Eller så här modern hardcore till. Ja, kanske. Det är ju ingen metal till. Ja, det är jävligt mycket gråta i alla fall. Eh, och nu har de börjat lugna ner sig med vegansnacket. Eh, de säger själva att de De har aldrig varit aktivister utan de har bara varit liksom. Ja, ah, de har brunnit för, för, för
4: veganismen men de har liksom inte bränt ner så mycket saker. Men om musiken är annorlunda så är texterna extremt annorlunda.
1: Jag, vet inte fan, jag har inte läst någon av de där texterna.
4: Kill your ass fake bitch. Aha, texter. Det, det ja, det är 24 Live texter Okej. Okay. Det hade ju inte kommit med på skivan innan. Nej, det inte sant. E, omslaget
1: på, på CD är ju också extremt annorlunda. Och Good Life hade problem med, med omslaget. För de som inte har plattan så är det, sjuka
4: emo -vibbar. det är sjuka typ emo-vibbar. Det ser ett... som ett Rival Schools-omslag.
1: Ja, det är ett enfärgat omslag med, med några färgade streck som går... Som går vågrätt och sen är det väl stensiliserat deras ansikten.
4: Ja, det ser ut som någon sån här indie-emo-rock typ.
1: Skitkonstigt. Ja. För det låter ju ingenting som... Alltså, det påminner ju ingenting om hur det låter.
4: Nej, nej inte så Och sen om man går på baksidan... Men, men på LPN är det ju... Där har de ju ändrat. Då är det ju bara svart. Eller den har bild i...
1: Ja, ja. Det finns tre, tre olika varianter När Goodleaf återpressar Den här CDen så gjorde de det med Ett helt svart omslag Det står bara Repriser längst upp i blått Och sen så står det jävligt stort Featuring Dwid Och Aero från Integrity För att de är med och fitta på en låt Den låten passar inte heller inriktig Ja, det, är... det låter inte typ Integrity istället Ja det är jävligt märkligt bara Och på, på, på LPen så, så har de ett för Förvisso bra live foto På, på, på gitarristen Men bandet själva sa ju att mm. De blev helt överkörda av Good Life Och att De, de ville ha emo-omslaget Av någon anledning ja. Och att vad där det skäras skära sig Lite med Good
4: Life Det var väl det sista de släppte också sen.
1: Ja precis och som vanligt då Så var det problem med Att ha folk som var tillräckligt dedikerade Dels var ju kriterierna ett hårt ställa att man var tvungen att vara 100% committed till The Vegan Straight Edge, men också att man skulle kunna bara göra bandet och inget mer.
4: Men det vi refererar till är någon intervju vi läste. Ja. Det var ju också alla frågor klankade ju ner på andra. Jag tänker för... bara, fan, det skulle ju kanske kunna vara att du är också en liten del av det här problemet. Typ, den här killen var så jävla dålig på att köra bil, typ han fick sparken, den här killen var så jävla kast på det här han fick sparken. Ja,
1: sant, sant. Eh, någonting som jag inte har tänkt
4: på i den här intervjun också så stod det
1: ju att nu är bandet 100% pro-life vegan Straight. -edge. Ja, det reagerar jag också på. Och det är ingenting som jag har fått några tendenser till tidigare. Jag vet inte riktigt Nej. om man har läst eh, texterna för dåligt. Eh, eller det... läste
4: läst igenom texterna det, var, det är typ inget sånt. Då. Mm. Det alla alltså fall inget så uppenbart Det
1: kan ju vara ha faktum att göra att de är från det djupt kastolska Italien. Där folk är typ pro-life, alltså överlag, och att det inte har en, är någon eh, liksom hardline-vurm.
4: Det har varit kul att veta vad de gör idag. Lite, lite kort om reprisal, men jag har inte så mycket mer att säga. Tipset är ju att kolla upp skiva nummer två. Sk, skiva nummer
1: två, Boundless Human Stipidity och italiensk grönsaksmangel överlag. Vi Finns måste göra en hjälp... special om det också. Ja, det vore kul. Eh, bolaget Bound by Modern Age. Tyskt gäng släpper mycket. Bland annat de nya italienska grönsaksbanden vi snackar om. Caged och Earthfall. De gjorde även en jävligt snygg reissue på Destroy Babylon. Ett annat italienskt vegangäng. Men det även släppte det där finska nyhäven. Precis. Grey State. Exakt. Eh, som också var, var jävligt bra. Så vegan, straight edge, metal-grejen lever i Europa- 2020 Ska vi backa bandet 20 år Och flytta över oss till ön Där det inte är så mycket Veganism eller nykterhet Eller EU-medlemskap längre Exakt, vi ska till England Vi ska snacka om bandet Cocksparrow. Mm. Eller Coxbarrow Som hette från början Det är ju ett litet favoritband Av de tidiga engelska banden för oss Och vi har ju snackat om dem många gånger
4: Fast Även om det är ett favoritband så lyssnar man ju på en skiva Ja, och vet du varför? <laughs> ja, för att det är det enda som är bra. För att första skivan suger. <laughs> eh, bandet började
1: redan 1972 och spelade glam rock typ Slade, T. Rex,
4: Bowie på pubarna i London. Får man helt missat den här pub rock grejen känns det som. <laughs> ja, det är inte ens scen riktigt. Nej, men alltså, det är inte så här coverband som spelar på. Ja, det legacy klart... Nej, men typ alltså det var ju mycket de små Faces covers
1: och eller att Joe Strummer hade varit med i ett sånt band också. One-wonders, -one ja. de, de hade ett band för, för att de trodde att det skulle vara lättare att fixa tjejer Om man, <laughs> om man, om man spelar ett band Och lira Stones covers på den lokala pubben. Så började de skriva, skriva egna låtar och När Pistols hade slagit igenom Så ville alla, band, alla, alla bolag plötsligt helt plötsligt ha band Som de kunde göra till sitt eget punkband så frågorna börjar komma in och bland annat från
4: det bolag i Dekka. Vet du vad de är kända för? Och inte har signat Beatles. All right. Någon klassisk grej. Men med 75 000 releaser i bagaget så har de
1: uppenbarligen signat en hel del ja. annat. Ja, jag tror de har gjort mycket i de grejer och sånt. Uh, säkert uh, De har 150 sublabels Och startade 1929 Och 1998 <laughs> så blev den
4: under etikett till Universal Vad sa du, 29? För Det är ju innan andra världskriget till och med Det är back in the days det var inte så mycket punk då Det var mer vad de hade för sublabels? 39-45
1: då <laughs> De var starka på den tyska marknaden uh, men har halkar in lite på ett bananskal på det här bolaget. De hade någon typ i situationstecken manager som hade ett annat band på däcka och typ tving, eller skuhorna in dem. De släppte en platta som är självbetitlad Coxberg.
4: Det är inte en jättedålig skiva men men, men så jag fattar att de släppt två singlar först i England också. Och sen ja, kom skivan vara i Spanien. Ganska säker.
1: Eh, det kan jag förklara varför. För jag tänker att den här skivan är jävligt dyr. Den snittar på 4-5 tusen spänn. Eh, jag tänkte om man släpper på däckar så borde det finnas en upplaga som var liksom enorm. Men jag, jag tror det var så.
4: Singlarna kom först och väl inte? Och så hade de ändå spelat in en skiva. vi släpper den i Spanien.
1: Okej. Okay. Eh, och Coxberg, de vart ju inkastade i...
4: Det känns inte riktigt som att de... Men på det, det står ju punkrock på, på skivan. På den första. På omslaget. Okej. Okay. Med någon jävla säkerhetsnåel.
1: All right. Ja, men precis. Ja, ja, precis. Och det var väl skivbolagets liksom, säljeetikett For fans of hatebreed sticker <laughs> på 80-talet. Men bandet var ju inslängt på OID-album- som definierade oj -genren. Och det känns som att hela här, att plattan var lite av en stretch. Det känns inte som att det fanns tillräckligt mycket band. För att göra en ren oj-platta. Oj Tre av banden som är med på den här är ju typ hittepåband. Så här, rena studieprojekt till Cockney Rejects medlemmar. Och ja, det är liksom som att det är lite pressat liksom. Uh, sen var bandet med... i. i på den klassiska compen strength through oj Som kom året efter Och då var de väl liksom inne i I hela skinheaderoliansen Ingen Coxsberry-expert Men jag tror fan att bandet var ju typ långhåriga Ändå tills de <laughs> blev flintis <laughs>
4: Ofrivillig skinhead eh,
1: En klassiskt ofrivillig skinhead
4: ja, väl, Lite som du sa också Det är inte så jävla dåligt Det är bara inte bra
1: Nej, nej. Man har ju hört sämre. Absolut, men det, det går ju inte att jämföra. Alltså, den, den första Cox Berger självbetitlade, den är ju fortfarande jävligt pub -rocky. Det finns liksom inte riktigt den här goa punknerven. Nej. Eller den catchen som finns i låtarna på uppföljaren. Eh, två spår, skulle jag säga, som är riktigt bra på första är Running Riot och Chip on My Shoulder. Hade man switchat dem mot de <laughs> två sista låtarna på uppföljande platta Shock Troops så hade
4: ju hade det varit 100% korrekt. Jag visste inte heller, men den första låten är ju en Rolling Stones cover. Ja, men du har jag nog hört någonstans. <laughs> det tänker man inte på. Jag bara har aldrig hört Rolling Stones heller.
1: <laughs> Nej, men jag tror att det var Det finns bara
4: ett man som gör bra Rolling Stones covers. Och det är softlist. Listås. Aha, okej. Okay.
1: Nej, men Jag tror också det är en major label att bara, men nu, ska, ni ska, nu ska ni spela så här och ni ska ha punkat i tiden så vi kan sälja, men ni ska ha en ståndslåt så att
4: folk känner igen den från ja, öppningsspåret. Liksom. Jag kollar på skivan och bara. det står det så här M. Jagger eller någonting. Jag bara, Fan, vad har han har varit med i det här på något sätt. Okej, ja, det hade varit... ju ja, varit sjukt. Så var det ju tydligen inte dock.
1: Uh, sen sen uh, verkar det som att de har legat lite på, på halv is i ett par år. Men de får en andra chans att släppa en platta. Eh, och det här är återigen någon typ av polare, manager eller någonting, som kommer och säljer in konceptet att de ska släppa en singel. England belongs to me. Eh, och det här är en låt som inte finns. Eh, den här, eh, låt oss säga kompisen, eh, jag vet inte om de har snappat upp det som liksom de rådande nationalistiska vindarna i England och försöker liksom, eh, sälja in en låt som kan appellera till den här publiken. Men skivbolaget tycker att det låter jävligt spännande med England Belongs to Me och ger bandet lite studietid. Och de är väl jävligt effektiva och på den här studiosessionen så spelar de in en hel platta av gamla låtar som de har haft liggandes och hittar på då England Belongs to Me-låten. <laughs> som är jävligt, jävligt basic men är ju en punkklassiker av guds nåde. Låtarna på plattan är ju inte direkt politiska. Det finns ju den här nationalromantiska nerven i England Belongs to Me. Men i övrigt så är det mycket, mycket baserat på personliga upplevelser. Och, eh, det finns ju en <skratt> låt som heter eh, Working. Också en klassiker som handlar om att man inte ska svartjobba. <skratt> eh, det är jävligt working class helt enkelt. Eh, Where are they now? Det är väl en av de första låtarna på den här plattan attackerar ju lite den gamla skolan alltså nu är det ju 1983 fem år efter att punken typ var på, på nedåtgående och de frågar liksom vart vart är de gamla hjältarna från Cockney Rejects, Clash of Pistols mm. är de kvar? Det har gått sex år vart är ni liksom?
4: Men, men mycket så av texterna är ju inte behållningen det är så jävla catchy. Ja, det är sin alltså... varenda låt är typ en hit. Ja, catchy hit låt Det är få punkplattor ska jag säga som har en sån jävla kvalitet.
1: Som sagt, de är det en dålig låt. De två sista <laughs> låtarna, Drugs låten och On an Island är ju tycker jag kunde de ju lika gärna skippat. Ja, den här plattan var 100% hits alltså. Det är ju jävligt bra punkplatta. En av de bästa kan jag säga. Så.
4: Jag med Danna om det går Vilken är första pressen? Med grå kammo eller med vanlig kammo? Det ska vara grå kammo är första. Den är ju fulare dock.
1: Ja. Eh, första pressen, första press. Bra bra citat där. Eh, omslaget är ju... Alltså, de ser inte speciellt coola ut. <laughs> men de försöker i alla fall. I sina halvmodsiga frisyrer. S äh, sitter på en, en bakgrund Som om att de precis har kommit ut Från ett mission i Ljung <laughs> äh, Sen går det ett, ett år till Och bandet kommer ut med en ny platta Running Riot in 84 Och där är ju då en retake På deras Bästa låt från första plattan Från 78 Men också med nya låtar Som har ett jävligt new wave sound Det är så jävla konstigt ljud Vad tycker du om det här då? Skitdåligt Tycker det? Jag tycker ja. det, fan det är bra. Jag tycker det är svin nice. Sången är också jä jättekonstig. Ja, det är väldigt märkligt. Men Jag, jag gillar de banden, det är samma som Blitz när de gick från klapp,
4: klapp oj till <laughs> New Wave. Jag tycker, jag tycker det soundet är, är jävligt nice. Men det är något såhär, ja. Fast Blitz är ändå hel, hela vägen. Det här är en mellanting.
1: Ja. Ja, Mottagelse tips om eh, band som
4: eh, kör den grejen. Det är alldeles bra ljud också, jag du? Det är skit dåligt ljud på tjocktroops. Det är det ju. Ja, jag man hör ju inte knappt gitarren. Jag har inte tänkt på
1: <laughs> jag, jag Jag bara konsumerar. Jag analyserar inte så mycket. Men det är ju dåligt på ett bra sätt. Och sen sjunger man ju alltid med i alla låtarna. Så man ja, hör ju inte ja, originalet. Sången, är,
4: sången hörs ju bra. Har du lyssnat på skivorna efter det här? Förutom de nya.
1: Ja, jag vet inte hur många plattor de har släppt. Det är ju inte så brutalt många. Alla är ju typ bra, skulle jag säga. De har ju inte inga riktiga klavetschamp.
4: Jag har knappt lyssnat på det. Men du gillar väl den, vad heter den, Forever eller någonting?
1: Ja, jag tycker den är skitbra. Eh, det är ju gubbar i... Eh, fan, är det över 60 års ålder som spelar poppunk. <laughs> så eh, den är ju svinbra. Here We Stand släppte de ju 2017. Om jag inte minns fel så är den proddad av Lars Fredriksson. Och då blir det ju... Ja, det blir <laughs> hit liksom. Eh, sen släppte de väl en eller två
4: plattor på tyskt bolag på mitten av 90-talet. Och sen har de gjort lite annat jux. det är ändå säkert att komma undan med... The Warning släpper en skiva som är lite annorlunda eller high power, och då blir det ju ramaskri. Det här är ju stilbyte från något helt sinnessjukt egentligen. Ja.
1: Men jag tror att det som hardcore-scenen är ju mindre förlåtande än vad punkscenen är. Plus att de här killarna har ju, eller har ju hållit på under 50 år. Så att liksom <laughs> den där plattan de släppte för 12 år sedan <laughs> liksom, den är glömd om det behövs. Det är sant. Men när man ser dem live... Det är, ju, det är ju typ... Shock Troops som de spelar... Med kanske då... Ett inslag från senaste plattan. Så det här är ju deras, är deras... skiva liksom. Det är det enda de behöver.
4: De lever på den skivan fortfarande. Nej, det gör de inte såklart.
1: Svårt att säga. Jag vet inte... Racer Records är väl inget bolag. Jag vet inte vilka som har återsläppt den. Captain Oi säger jag här... På 2000-talet... Pirate Press osäker på vad det är för för på dem men de får ju jävla, alltså de headliner festivaler när de vill så att det går nog ingen större på dem. Ja det kanske var
4: det om Cokesper.
1: Kanske var det omband med svaga första och lysande uppföljare också. Känns som att det kommer, kan bli ett ganska fett avsnitt i alla fall Det, Nästa... det är ju säkert
4: tusen band till men...
1: Det gör det vi, vi var inne och touchade på en del Uh, lite briefly. Man får gärna kommentera med andra exempel. Nästa avsnitt vi ska göra är en uh, highlighting av nya svenska band. Har ni tips på det? Tipsa oss.
4: Vad är det formulär man kan fylla? In. Det
1: finns ett, ett formulär med grundinfo där man kan även bifoga en låt Så ska vi försöka sprida ljuset om nya aktiva hardcoreband i Sverige till nästa gång. Även punkt vore ju kul att. Alltså. Det har man, man inte så bra koll på, tycker inte jag uh, Vi tar upp så mycket vi får in och hinner. Så syns vi om förhoppningsvis två veckor. Hej då! Hej då! Hej då!